0: La nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin.
1: Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF, bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir, bienvenue à tous nos cousins francophones qui nous écoutent à travers le monde, bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit est « Qu'allez-vous partager pour Noël et avec qui ?» avec nos invités Pierre et Catherine Audigier, ainsi que Chantal Decléty, tous les trois bénévoles du Noël des isolés à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, église qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. Pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00. Ce soir, nous avons un problème technique et il se peut que vos appels soient légèrement différés, mais nos techniciens travaillent à rétablir d'urgence et promptement la situation. Noël est synonyme de partage. Depuis que nous sommes enfants en famine, Noël, ce sont les repas, les cadeaux, la messe, voire les amis. Tant de moments de joie et de partage qui nous marquent effectivement pour la vie. Cependant, plus les années passent et plus les fractures dans nos vies augmentent. Il arrive même que l'on soit plus ou moins brisé par la vie. Alors euh, la joie de Noël peut se substituer en des moments plus douloureux et parfois euh, en, en des larmes, tout simplement. C'est pourquoi le sens du partage est plus grand, sans doute, au fil des ans, au fil du temps, et les lieux et les personnes avec qui nous allons partager ce que nous avons de plus cher, au moment de Noël, notre vie, notre temps, mais aussi notre capacité à donner et à recevoir. Alors, approfondissons ces questions sans plus tarder avec nos invités ce soir. Que partager à Noël et avec qui Alors, nos invités ce soir n'ont pas l'habitude de faire de la radio et sont peut-être un peu impressionnés, mais on va les mettre très à l'aise tout de suite parce que, parce que je l'ai annoncé tout à l'heure, ils travaillent, tous les trois, en tant que bénévoles pour le Noël des isolés. Alors, j'avoue que je ne savais pas ce qu'était le Noël des isolés. Alors, dites-nous d'abord, pour commencer, en préambule, ce qu'est ce Noël des isolés de la paroisse de
0: Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Eh bien, ce Noël des isolés se passe le 24 décembre, euh, l'après-midi, euh les personnes isolées qui se sont manifestées ou que l'on a contactées au préalable euh, reçoivent un colis et surtout euh, la visite de, de personnes qui vont leur remettre ce colis et qui vont discuter euh, avec elles, créer un lien et donc euh, apporter euh, un Ça regard, chaleur. Et une chaleur en, en cette journée où et c'est bien le critère des gens qui sont sélectionnés, on va dire. Ce sont des personnes qui sont seules. Et qui n'ont pas
1: de famille et pas forcément d'amis et d'interaction, comme on dit aujourd'hui, avec ah. le monde extérieur.
0: Euh, Absolument.
1: On leur amène des cadeaux, mais qui s'occupe de confectionner ces petits colis précieux Comment ça se passe Alors, mesdames, Pierre nous a parlé. Et maintenant, alors, est-ce que c'est Catherine Ou -ce que... <rire> Il faut commencer. Alors, il y aura un bonus, il hein, y a des chocolats, donc si c'est Catherine qui commence...
2: Après. Depuis de très longues Alors, années, voilà, les Petits Frères des pauvres nous sponsorisaient, on va dire. Et déjà un peu l'année dernière et cette année, ils ont décidé d'attribuer leur fonds à d'autres choses. Et oui. c'est la Fondation Notre-Dame qui est venue à notre secours cette année.
1: D'accord, qui est très active. Hein, qui est comprends. absolument oui. très active oui.
2: et qu'on remercie beaucoup. Oui. Et qui nous donne une, une certaine enveloppe financière. Voilà, avec laquelle nous devons nourrir euh, toutes ces personnes Alors, et fournir la... les, les cadeaux, cadeaux. pour l'après-midi. Pro...
1: La... la question des cadeaux, c'est aussi le, le fait de choisir. Alors, qu'est-ce voilà, que vous donc, dans ces cadeaux
2: Donc, il y a un petit groupe de personnes bénévoles qui préparent tout ça. Et donc, nous étudions...
1: Vous ah vu Non, mais c'est important. Parce il faut savoir <rire> ce qu'on met les tarifs,
2: les tarifs, et nous prenons des organismes qui nous préparent les cadeaux. Ils sont tout faits. Ah, ils sont les faits. colis sont tout faits et ce sont des colis plutôt alimentaires à base de foie gras de truffes ou d'une petite bouteille de vin et... on me un
1: peu isolé ce soir <rire> 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 non, et
3: aussi.
2: ces cadeaux, ces, ces paquets sont tout faits et nous les commandons à un organisme largement à l'avance D'accord. Voilà. et ils sont répartis sur donc une quarantaine de personnes isolées euh, et portées par Quelquefois, deux bénévoles qui vont, donc comme disait Pierre, passer un moment avec ces personnes, pas uniquement euh, déposer le paquet et repartir.
1: Alors ça, c'est pour euh, rencontrer des gens chez eux, à domicile. Est-ce que vous avez, à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, aussi un moment festif, un repas, quelque chose organisé avec plus de personnes, plus de monde Est-ce que ça existe Est-ce que ça se fait Alors, Catherine
4: le réveillon du soir est particulièrement festif et apprécié.
1: Donc, le 24 au soir. Le
4: 24 décembre au soir. Donc, euh, nous accueillons, nous, nous préparons 50 couverts avec un, un repas de fête, euh, des mets un petit peu raffinés. Alors,
1: ça, c'est la même enveloppe que. Mmh. La même enveloppe. On a sur Notre-Dame. La
4: ouais. même équipe, la même enveloppe.
1: Vous, qui. Vous, vous arrivez à confectionner le repas sur place Comment ça se passe concrètement
4: on a eu la chance de rencontrer euh, l'année dernière, enfin euh, la formule bouge un petit peu d'année en année, mais l'année dernière on a rencontré un restaurateur vraiment très gentil oui. au restaurant des Amis euh, rue Blomet, oui. euh, qui nous a offert un plat délicieux pour, euh, c'était l'année dernière du canard, cette année euh, ce sera du chapon. Ah. délicieux pour euh, ces 50 convives et pour un prix très très raisonnable.
1: Alors ce n'est pas une émission gastronomique précise à nos auditeurs, même si on va parler de nourriture. Alors, donc, donc 50... Bien,
4: oui. Non, je vous en prie, à, à
1: 50, couverts, 50 couverts. Voilà, il y a
4: 50 places assises, on a environ 35 à 40 personnes qui viennent dîner, personnes isolées, qui ont été invitées euh, et qui, qui sont recruté entre guillemets, enfin les invitations proviennent d'habitués qu'on connaît. De la paroisse, de oui. D'un organisme de tutelle qui nous donne des noms, de l'association Notre Village, qui est une association d'aide à domicile du quartier du barque qui, qui euh, aide 800 personnes à leur quotidien et du coup nous a fourni des noms de personnes isolées susceptibles Isolée. d'être invitées.
1: la scène du jeudi peut-être
4: non il n'y a, a pas de... de
1: connexion entre vous non. et la scène
4: non, non, curieux parce que
1: la scène du jeudi reçoit tous les jeudis certains nombre de personnes à saint jean baptiste de la salle c'est toujours le cas ça se fait toujours voilà je le dis pour nos auditeurs parce que les auditeurs parisiens peuvent connaître la scène du jeudi car c'est oui absolument puteux, voilà.
0: absolument alors par contre, le critère, c'est vraiment que ce soit des gens isolés, quelle que soit, je dirais, leur situation économique ou sociale. Où, voilà, il y a, ça ne rentre pas en jeu. Ce sont vraiment des personnes qui Ils souffrent de solitude, souffrent de solitude, euh, soit la quel que soit l'âge et la position sociale. Alors Catherine Et le mais...
4: troisième lieu de recrutement aussi, c'est la conférence saint Vincent de Paul de la paroisse qui visite des personnes dans cette situation.
1: D'accord.
4: Et donc, tout, toutes ces personnes arrivent à 20 h Un musicien fantastique.
1: Alors, expliquez-nous ça, parce que si on vient manger, on n'est pas très habitué à voir un musicien. Alors, est-ce qu'il y a une animation prévue
4: Oui, bien sûr.
1: Ah bah, c'est pas toujours le
4: cas. C'est Noël et c'est très joyeux.
1: <rire> alors, alors dites-nous, qui, qui, qui est ce musicien, qui est cet animateur euh, extrêmement doué Chantal, vous l'avez.
3: C'est
2: un monsieur qui s'appelle Guy Ouvrard. Oui. et qui est fidèle de chez les fidèles, puisqu'il vient depuis de très très nombreuses années, avec sa guitare. Oui. Il vient largement à l'avance, il fait tous ses, ses essais, oui. et l'idée, c'est de faire participer tous ces, tous ces gens qui dînent à table, en les faisant chanter, en ah. les faisant danser à la fin, et il a beaucoup de succès, et il s'adapte absolument, à tout le public qu'on peut avoir, il est, il est vraiment formidable. Comme, et, et on comme voit donc
1: on voit des gens qui ne se connaissent pas absolument. très bien en fur et à mesure, euh, L'idée mais... du
2: dîner, c'est de ne pas mettre toutes ces gens qui ne se connaissent pas côte-côte. à côte -côte. On ah. essaie de mettre quelques bénévoles de la paroisse, on les dissémine dans les voilà. tables pour faire un peu le lien mm, oui, entre oui. les ah, personnes oui. qui ne se connaissent pas, qui sont un petit peu timides, qui n'osent pas trop parler... Et souvent, très souvent, pratiquement à chaque fois, la mayonnaise prend, et l'ambiance est vraiment très très bonne, et les gens repartent très très contents.
1: D'année en année, est-ce que vous avez les mêmes personnes qui viennent, ou est-ce que ce sont deux personnes différentes et, et les bénévoles, est-ce qu'ils voilà, est qu changent aussi Est-ce qu'ils évoluent Est-ce qu'ils sont attachés à leur bénévolat Comment ça se passe euh... qui veut répondre <rire>
2: L'équipe de préparation est assez fidèle. Euh, on recrute... <rire> volontiers si d'autres ah oui, veulent on, ça.
1: Il faut lancer un appel. Absolument, mais, absolument. Mais appel.
2: Et certaines personnes sont très attachées, certaines bénévoles sont très attachées à aller déposer un colis. Et il y a beaucoup de gens très fidèles. D'autres préfèrent servir, d'autres préfèrent dîner, d'autres... Mais il y a quand même une certaine fidélité des bénévoles, je oui. trouve.
1: Alors, euh, j'en je, profite pour rappeler à nos auditeurs, puisque la technique a réussi à résoudre la... Le problème, je vous l'avais annoncé et ça a été fait avec brio. Donc, pour nous rejoindre dans l'émission, pour participer, appelez-nous au 01-56-56-44-00 01-56-56-44-00 Le thème de notre émission ce soir, qu'allez-vous partager pour Noël et avec qui Alors, je rappelle le nom de nos invités, Pierre et Catherine Nodigier et Chantal de Cléty, tous trois bénévoles au Noël des isolés. Alors, on a bien compris que à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le soir du 24 décembre, on recevait des personnes isolées, quelles que soient leurs conditions sociales, à hauteur de 50 personnes, pour un repas festif, animé, je dirais, par un musicien-chanteur qui s'improvise danseur et qui fait surtout danser les autres. Euh, la mayonnaise prend, et nous nous demandions si, d'année en année, on retrouvait les mêmes bénévoles, et si, d'année en année, on retrouvait les mêmes personnes qui viennent, ou alors, peut-être que ces personnes la changent, peut que ces personnes deviennent actives et bénévoles à leur tour. Alors, est-ce que, au fil des années, euh, vous avez vu les choses évoluer, plutôt dans un sens qui vous convient, euh, voilà, qui veut répondre, puisque chacun euh, est euh, actif en tant que bénévole depuis quelques années, au moins, hein, je crois. Alors, on va commencer peut-être par euh, Catherine.
4: Bah, les bénévoles, euh, je dirais qu'il y a un fond. De roulement, enfin, un fonds de bénévoles qui reviennent chaque année.
1: Oui, ils ne roulent pas sur eux-mêmes, hein, on a bien compris. <rire> Donc, ils se renouvellent. Oui. Et,
4: et, et toute une partie qui se renouvelle. Et notamment, enfin il y a certaines familles qui ne sont pas disponibles toutes les années à Noël. Oui. Qui viennent une année sur deux. Ou... Et puis, euh, il y a les bénévoles de, de la dernière heure qui, là, viennent de partout. Enfin, dans Paris. Euh, on a dans la dernière semaine assez souvent euh, une petite petite euh, cinq ou six personnes
1: qui arrivent comme ça pour qui pour aider d'accord euh,
4: se sont renseignées pour euh, savoir ce qui existait sur Paris et puis euh, elles se greffent à l'événement et, et ça donne un, un dynamisme c'est très très chaleureux entre les bénévoles le soir du enfin dans l'après-midi le soir
1: oh oui parce qu'il y a la préparation des dieux il y a la décoration j'imagine voilà mmh. oui alors ouais, ça ça doit prendre quand même un sacré bout de temps est-ce que vous êtes aidé par des religieux, des religieuses Est-ce que le prêtre de la paroisse vous donne un coup de main Comment ça, non Est-ce que, <rire> est que vous avez un aumônier qui aide le groupe à vivre Comment ça on se a passe
4: mieux, On a mieux que ça, on a un ah. diacre.
1: Ah. ah Alors, Madame Chantal de Cléty, vous allez vous parler ce diacre. Que vous connaissez un peu, paraît-il.
2: Je connais un peu ce diacre, oui. Il alors, se trouve qu'il fait partie de l'équipe des bénévoles organisatrices depuis bien longtemps. Alors, il se trouve que nous, nous avons aussi quelques enfants, et que nous ne participons qu'une année sur deux, ah l'année bon où je ne reçois pas mes enfants. Ah, d'accord. Donc, cette année, c'est une année sans enfants, donc nous servirons le repas après avoir préparé. Voilà. Et effectivement, mon mari, qui est diacre, essaye de fédérer, euh, mais...
1: Il y a un accompagnement spirituel aussi, peut-être, pour le groupe ah, euh, pas, pas encore, peut-être
2: pas, pas trop. Pas trop ben, ça peut <rire> peut mais bon, nous avons bien sûr le... le l'œil du curé qui vient ah. le soir... Euh...
1: – Inspecter les travaux
2: finis. – Non, <rire> lancer le dîner avec un ah. bénédicité et tout le monde prie avant le début du repas. Super. Et pratiquement tous les prêtres de la paroisse, euh, ils sont conviés pour venir dîner, mais ils ont peut-être d'autres choses à faire, mais passent tous euh, nous dire un petit bonjour, serrer quelques mains. – Combien de voilà. prêtres
1: vous avez à Saint-Jean-Baptiste
2: – Nous avons donc notre curé, et il y a deux vicaires à plein temps, plus un vicaire qui est l'aumônier de Necker, le père de la Fond, ah
3: oui, Ce, ce
2: soir-là n'est pas n'est pas disponible. Oui. Et nous avons aussi un prêtre étudiant du Rwanda. D'accord. Peut-être il viendra aussi dire un petit bonjour ce soir-là.
1: On peut dire que c'est quand même une paroisse très active, très bien active. fournie quand même en en termes, en tout cas de prêtres quand même pas on mal.
2: On en veut toujours plus, ah mais oui, y il y a quand, là, quand même quand pas mal, mal bien. Bien. de prêtres.
1: Et qui, euh, notamment, euh, mènent des actions tout au long de l'année envers les plus démunis et les plus pauvres. C'est un peu le charisme de la paroisse. Donc ça, ah oui, oui, les... le
2: pôle caritatif de la paroisse est très très est actif. Hein. Ça, oui, oui, ça, oui, oui, ça, oui tout, tout
1: à fait. Est-ce que dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, il y a une aumônerie ah Est-ce que les jeunes sont sollicités pour participer à ce genre d'activité ou d'événements Est-ce qu'il y a des choses un peu intergénérationnelles pas encore beaucoup. Alors dites-nous un peu. Est-ce que ça existe d'abord Est-ce qu'il y a une bonne réactive Est-ce que parce qu'il y a une école attenante à la paroisse, il me semble
2: Alors la paroisse hé héberge dans ses locaux une école hors contrat oui. primaire,
3: oui.
2: mais bon qui est locataire de la paroisse, qui, qui vient quelquefois euh, assister à des offices ou quoi. Les enfants viennent, mais mais n'a pas oui. beaucoup d'action avec la paroisse.
1: Est-ce qu'il y a une aumônerie, par exemple, de est
2: y a ah oui, lycée Ah oui, 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 bien ah. sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes pas loin du, du lycée Pasteur, du lycée Buffon, Boulevard Pasteur. Oui. Et il y a une aumônerie très active, oui, oui. Et il y a un patronage rencontre... -ce aussi vous... très oui. actif.
1: Est-ce que vous rencontrez ces jeunes Est-ce que vous les sollicitez Est-ce qu'ils viennent vous voir Est-ce qu'il y a une interaction entre... <rire> Alors, je ne
2: pourrais pas vous dire. Pas encore,
1: pas tellement. Disons. Mm, mm. Une chose à développer, peut-être.
2: Oui, oui, oui. On en demande beaucoup pour la scène du jeudi. Euh, oui. Je n'en fais pas beaucoup partie, mais je ouais. sais que des jeunes euh, peuvent venir servir à la scène du jeudi, et il y en a, et il y en okay. a.
1: Alors la scène du jeudi, il faut le rappeler pour les auditeurs, c'est euh, un accueil qui est organisé tous les jeudis pour des personnes qui sont euh, là aussi un peu isolées, mais souvent marquées aussi par la, la pauvreté. Il y a une question de pauvreté mm, mm, mm. qui est peut-être ah, oui, oui. plus, plus grande avec des gens qui sont à la rue. Et euh, ce sont des habitués, donc ça crée un, un, un rapport euh, privilégié, un lien privilégié entre les, les personnes qui les reçoivent et puis les habitués qui viennent de semaine en semaine. Est-ce que vous avez l'occasion, au cours de ce repas, de, de rencontrer des gens que vous allez revoir Est-ce que c'est des choses qui vous sont arrivées Est-ce que vous avez tissé des liens euh, Catherine, hoche la tête, donc je pense <rire> que oui. oui. Alors, Catherine, est-ce que vous avez créé des liens avec certaines personnes que vous avez revues que...
3: ça... Oui,
4: souvent il y a... Un... Enfin souvent pas sur, les, pas sur les 40 qui sont présents, mais des, des gens très particuliers, qui sont très, très seuls, très isolés, qui ont, qui ont possiblement une famille, mais euh, qui sont loin de leur famille ou qui n'ont pas de lien avec elle. Et c est, c est, c est, ça arrive plusieurs fois dans l'année qu'on se voit, ou aussi des gens qu'on voit à la messe régulièrement.
1: Ah oui bah on va reparler hein, de, 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 de ce peuple de Dieu qui peut-être se manifeste discrètement au moment où les gens sont sollicités pour des actions tout au long de l'année. Euh, nous allons écouter à présent, puisque c'est le premier moment musical de notre émission, « Mon plus beau Noël », c'est de saison, et chanté par un artiste que vous connaissez, un débutant qui s'appelle Johnny Hallyday. « Mon plus beau Noël ». Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: J'avais oublié à quel point on se sent petit Dans les yeux d'un enfant plus rien ne compte Juste sa vie J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis Ces instincts qu'on découvre Avec toi je grandis moi aussi Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie Pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi Je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager Ce qui de près ou de loin dans ma vie a Ce à quoi je ne croyais plus Tu es mon plus beau Noël Celui que je n'attendais pas Ce merveilleux cadeau tombé du ciel Celui dont rêve tous les papas Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter Pour te donner la force Le courage De tout affronter Si je peux te transmettre Ce formidable Goût d'aimer De tous les hommes Je serai le plus heureux Le plus comblé Tu es mon Je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Et tu es mon plus bon Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. We're
1: le plus heureux, tu vois. Eh oui, Johnny Haddad, je plaisantais quand je parlais d'un chanteur pas très connu. C'est pas un débutant, vous le savez. Et voilà, c'était son plus beau Noël, puisqu'il avait été chercher une petite fille au Vietnam. Si ma mémoire est bonne qui était devenue sa fille, Voilà, c'est aussi un cadeau de Noël d'une certaine manière. Alors revenons à notre sujet, euh, pour ce qui est des personnes isolées, du Noël des personnes isolées, il y a, disons, euh, deux voies principales, celle du repas dont on a parlé et celle des colis, les colis étant destinés à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui demeurent chez elles. Alors pour savoir quelles sont ces personnes en détresse, eh bien, la conférence Saint-Vincent de Paul, qui agit aussi dans la paroisse, euh, peut mettre en relation votre action et puis les personnes qui ont besoin d'être visitées. Nous allons prendre maintenant le premier appel et Anne, qui nous appelle de Paris, est au téléphone. Oui, allô. Bonsoir, Anne.
6: Allô, bonjour. Bonsoir, bonsoir, mon père.
1: Ah, je ne euh, suis pas prêtre. Voilà. Non, mais ça va, c'est quand même bien. <rire> je suis père, j'ai un enfant, pardon. mais je ne suis pas prêtre. Ah,
6: vous voilà. êtes frère, d'accord. Voilà,
1: je... voilà, mais c'est pas grave. Alors, dites-nous, Anne.
6: Vous êtes docteur en église, oui. frère
1: Non, je ne suis même pas frère, non, je suis comme vous, mais c'est pas grave. Alors, dites-nous, Anne.
6: Ah oui, moi, je suis frère. Non, pardon. Oui, alors voilà. J'appelle, monsieur je vais pas faire trop long parce qu'il y a beaucoup d'autres qui veulent vous joindre mmh. mais envie me mettre à, à faire un peu de juge chez moi j'ai la chance d'avoir un domicile que me prête un verre parce que sinon j'ai pas les moyens je suis handicapé mental à 80% euh, j'ai la chance d'avoir un domicile j'ai un petit coin au chômage et puis j'ouvre la radio pour mettre un peu de musique Oui. et je suis tombée sur l'émission que j'avais laissée euh, donc au poste euh, à j avais, j avais oui. voilà et,
1: et nous et avons surgi de... dans votre scène
6: ouais. 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 oui enfin une petite pièce euh, euh, et, 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 et voilà j'ai entendu donc euh, euh, il y a noël des isolés alors ça me correspond tout à fait ah. parce que je suis isolée et j'ai un ami, alors c'est pas mon fiancé, il n'y a rien entre nous d'intime. De, de, bah on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, j'ai un, un pas. fiancé, mais il est passé son tout seul, et je ne veux pas parler de ma vie privée. Mais par contre, euh, cet ami est à la rue, et euh, l'ami que je parle, euh, pas mon fiancé, un ami, un, un camarade, quoi, un ami. Oui. Il est à la rue. Et euh, je lui ai offert un peu de chambre d'hôtel et tout, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Et là, je, ça a fait possible. Et, et, je serais heureux. Alors, c'est un peu un enfant. Où, vous, vous avez dit, c'était, ça avait été, vous parliez de, de Johnny L.D., euh, et de, voilà. Oui, et qui, qu la chanson qui vient de passer, oui. euh, bon. Et, c'est un enfant, en ce sens que, en ce sens qu'il a jamais coupé. Il, est, il, a, il il a, à l'âge d'être ce qu'on appelle un adulte. Mais il a jamais coupé et je crois que c'est une des raisons pour laquelle il se retrouvé dans cette condition-là et moi je souhaiterais si c'était possible, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, là de, de participer avec lui donc euh, Alors, Anne, voilà, si veut, vous le euh, voulez si, oui, si, oui, si oui, vous le parlez. voulez
1: je donne hors antenne vos coordonnées à nos amis ils vous rappelleront oui. et s'ils si le oui, peuvent s'ils ont encore quelques voilà. places ils ajouteront voilà. ou vous attribueront un couvert pour cette fameuse soirée mais je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de places mais on va quand non, non, même essayer. Je... D'accord
6: D'accord. Voilà. Je voulais simplement dire une chose, puisque je suis sur antenne. Oui. Je suis extrêmement choquée ah. que maintenant, euh, au, en 2023, en Bien. France, qui est l'église, on ne voit à Noël que d'une façon commerciale on n'a plus le droit de faire des crèches. Dans les mairies, on ne on va plus jamais de, de Jésus. Je, je trouve ça extrêmement... Eh ben, grave. Je, peux, je peux
1: vous dire quelque chose. J'ai parlé de Jésus toute la journée. Alors ça arrive encore. Voilà, et pas à l'antenne. Donc ça arrive hein. encore. Mais Donc, pas ça ça arrive encore.
3: Médias,
6: ça.
1: Non, ça pas. Mais, pas regardez, nous, on est es là quand là. même. C est, c est, c est. Ma
6: chère Anne, nous sommes là. les on de Jésus. On n'a pas le droit de faire des crèches dans les mairies. C'est épouvantable. Si je suis des de l'islam, ça veut dire si je suis de l'islam. C'est très grave. Moi, j'ai entendu sur Radio Notre-Dame que maintenant, les chrétiens pratiquants sont moins nombreux en France que les autres religions. Ils n'ont pas parlé des autres religions, mais...
1: Alors, c'est vraiment un autre sujet, Anne, donc on ne pourra pas le traiter maintenant. Mais en tout cas, euh, nous euh, nous engageons à transmettre euh, votre numéro de téléphone. Et puis, euh, nos amis invités ce soir euh, vous rappelleront. Voilà, je donne l'affiche à mon amie Catherine. Vous voyez, c'est du direct. Et maintenant, nous allons Merci. prendre au téléphone Pascal.
7: Bonsoir Frédéric. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pierre, Catherine, Chantal et les auditeurs et l'équipe les, et les, de Radio Notre-Dame.
4: Bonsoir Pascal. Bonsoir. Euh,
7: bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, ce que je partage pour Noël, euh, je ne fais pas grand-chose. Euh, moi, j'envoie des cartes postales à ma famille. C'est
1: déjà bien. Euh,
7: avec des dessins que je dessine ou je mets des beaux timbres et parfois j'envoie je, des cartes postales de la nativité que j'achète à l'UNICEF, oh bah je cite des marques.
1: Oui, non, c'est pas grave, c'est pas
7: grave. Où je fais des collages. Oui. Je fais des collages, voilà. Sinon, je fais pas grand-chose. Des fois, je suis invité en famille, mais je m'ennuie, alors... Euh, <rire> euh, ah bon, vous vous ennuyez en famille ah bah. Oui, oui, alors, oui. Vous voyez des amis, plutôt. Alors. Oui, je vois plutôt des amis oui. au premier de l'an.
1: Vous nous appelez d'où, Pascal euh,
7: de, Région parisienne, de, du côté de Sergy.
1: Du côté de Sergy. Alors,
7: peut-être que, peut que
1: vous pourriez devenir bénévole dans une association, par exemple.
7: J'y suis déjà.
1: Ah, alors qu'est-ce que vous faites
7: Alors, j'ai fait partie du, du Téléthon cette année. Oui. Et j'anime... Je, ben, je, je, je m'occupe de tout ce qui est musique dans une maison de quartier.
1: Ah ben bah voilà, c'est oui. très bien. Donc vous ne faites pas rien, vous dites je ne fais que des cartes postales. Vous ne faites pas que des cartes postales.
7: Oui, mais pour Noël, là, la maison de quartier hein, hein, sera fermée. D'accord. Donc oui, parce que c'est une petite maison de quartier et c'est supervisé, oh, c'est compliqué par euh, le service jeunesse, par euh, la médiathèque par la mairie, donc elle sera fermée. Donc pour Noël, et je crois même pour le premier de l'an, il n'y aura rien. Mais par contre, toute l'année, il y a quelque chose. D'accord. Oui.
1: Alors Pascal, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités ce soir
7: bah, Je trouve que c'est très bien. Euh, surtout, euh, Paris, c'est quand même une belle ville parce qu'il y a plein d'opportunités oui. pour ceux qui n'ont pas de chance et qui sont seuls. Oui. Et ça, c'est très bien parce que moi, vous voyez... Euh, J'habite du côté de Sergi, c'est déjà moins bien. Ah oui, Et ça se passe
1: moins de choses, vous oui, voulez dire, c'est oui, un, oui. un peu moins actif.
7: Il y a moins d'aide aux personnes en difficulté ou aux personnes seules. D'accord. Donc c'est une chance d'habiter à Paris quand même.
1: D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui luttent contre cette pauvreté, qu'elle soit oui. morale ou matérielle.
7: Oui, c'est normal, c'est la plus grande ville de France.
1: Il me semble. Bon, eh bien, Pascal, je vous remercie. merci beaucoup d'avoir appelé, je vous souhaite de très joyeuses fêtes.
7: Merci. Essayez de vous
1: ennuyer un peu moins en famille quand même, hein, si c'est possible. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup. <rire> merci, Pascal, merci. Alors, nous allons prendre maintenant Corinne au téléphone. Ah, Corinne
8: Oui, je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir, Corinne. Vous m'entendez Oui, ouais, je vous bonsoir. entends. Vous nous
1: appelez d'où, Corinne
8: Eh bien, j'habite à Douai. D'accord. J'habite à Douai. Bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir. à vous invités. bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Bonsoir. Alors, euh, c'est vrai qu'on parle de Noël, hein, oui. mais moi j'ai déjà vécu pas mal de, de Noël. Hein. Oui. <rire> Une, so... Une bonne soixantaine. Oui. Mais... Ah, vous êtes
1: jeune, mais... ça va.
8: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Merci. Et, et c'est vrai que ça a évolué. Hein, euh, ma man... Mon regard sur, euh, sur Noël... Euh, et oui. plus ça vient. Puis en plus, je suis végane, euh, ah. je suis végétarienne depuis l'âge de 20 ans, oui. j'étais 15 ans végétarienne, et depuis 27 ans, je suis végane. Donc les repas de Noël, c'est compliqué.
1: Rappelez-nous la différence entre végétarien et végane, parce qu'il y a une ben petite nuance. En fait, nuance,
8: végétarien, ouais. il mangent euh, euh, pas de viande, en général, pas de viande et pas de poisson. Oui. Et végane, c'est aucun produit animaux. C'est-à-dire, ni eux, ni l'étage. Et puis, bien sûr, tout ce qui est à côté d'autres. Oui, donc
1: pas de foie gras, quoi.
8: Ah non, pas de foie gras. c'était comme j'étais déjà végétarienne. Ah donc, oui, déjà, c'était déjà... Bon, ça va, tout... là. Pardon je donc,
1: je trop... Non, non, je vous en prie. Je disais, comme vous étiez déjà végétarienne, en devenant végane, vous n'avez pas perdu grand-chose. Voilà.
8: Ah, C'est quand même... Euh, plus de l'étage, c'était un grand, grand pas.
1: Ah oui. Ah oui. Et alors, comment vous vous sentez Ça va bien quand même Vous arrivez à, à vous sentir bien physiquement Vous n'êtes pas malade Vous oui. êtes en bonne santé Tout va bien
8: Oui, je suis en bonne santé. Au contraire, j'ai l'impression d'être plus légère et plus disponible aux autres. Oui. Et, et c'est vrai que pour reprendre Noël... Euh, J'aimais beaucoup la chanson euh, « C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend, c'est Noël sur la terre, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. » Et ça, c'est quelque chose qui me... qui est gravé en moi dans cette idée de Noël. Mm -hmm. Et et c'est vrai que la famille, c'est compliqué. Puis en plus, il y en a des références au niveau de... au niveau de la foi. Jésus, Marie, Joseph, c'est quand même une famille, une famille un peu... Euh, hors normes. Ah, c'est que...
1: pas une famille commune, j'atteste.
8: Oui, parce que tout le monde ne veut pas qu'on de... Voilà, donc euh, pour moi, me... c'est très compliqué, surtout que je me rapproche de plus en plus de ce questionnement sur, euh, sur euh, la famille. Avec, euh, <rire> et, et puis en plus, comme euh, le papa de ma n'a pas reconnu Tatiana, donc euh, euh, je me dis mais comment Maria fait Donc je suis vraiment de tout cœur, euh, en questionnement par rapport à cette famille mystérieuse et voilà. Et, et, Est-ce que vous avez et, une question,
1: Corinne, à poser à nos invités
8: Une question à poser aux invités Oui, par rapport que, aux
1: bénévolat par exemple, par rapport à leur action, par rapport à la gratuité de leur c est, c est, bon,
8: Je ne suis pas contre... Eux. Moi, je perçois un RSA depuis longtemps, longtemps. Quoi. Donc, euh, voilà, donc euh, c'est vrai que euh, oui. euh, c'est super de faire du bénévolat et, et, et si on, y arri on arrive c'est une, une comment on appelle euh, euh, ouais moi j'aurais pas réussi à faire, j'ai fait du bénévolat mais oui. et, et ben si les gens sont heureux, c'est le principal que, que ce jour-là ils puissent garder un bon souvenir quoi, de
1: ben, on peut le leur de poser nom. la question, Corinne, à nos invités. Est-ce que le bénévolat, est-ce que les actions que nos invités mènent, est-ce que ça les conduit à un certain bonheur Est-ce que ça les rend heureux Ça, c'est une vraie question. Alors, qui veut répondre Oui. Catherine, est-ce que ça vous rend heureuse de faire du bénévolat, de donner de votre temps
4: aux plus démunis C'est incontournable dans ma vie, quoi. Ah, bah. c'est bon, pas, pas rien. C'est pas rien. C'est une façon de... de... De se, de se rendre heureux soi-même, hein, que de partager avec d'autres.
1: Donc, à donner aux autres, on devient ouais. heureux soi-même. Ouais. Euh, Pierre
0: Alors, il se trouve qu'en ce moment, euh, alors je vais faire une petite parenthèse, mais donc je, je suis en mécénat de compétences, c'est-à-dire je oui. suis mis à disposition euh, par mon entreprise, qui est, qui est une banque, oui. euh, auprès d'une association. Une association qui fait de la réinsertion de, de personnes sous main de justice, donc notamment des détenus. Mmh. Et euh, mon premier rôle a été de m'occuper des bénévoles dans cette association. C'est vraiment un sujet important pour cette association, qui a beaucoup de salariés, des travailleurs sociaux, euh, des conseillers en, en insertion professionnelle, et des éducateurs... Et par contre, le, le bénévolat est historiquement peu développé. Et donc, c'est vraiment tout un challenge d'arriver à, créer, à créer toute cette dynamique. Ce qui est super, c'est qu'en en, en ce moment, après le Covid, eh bien, il y a un regain, je trouve, de candidature. Et, euh, et bon, il y a pas mal de nouveaux retraités, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes. Et ça, je trouve que c'est... C'est très rassurant et très... Oui. Enfin, ça... on, on
1: parlera de la transmission voilà. parce que je crois que pour être bénévole, il vaut mieux commencer tôt. Euh, ouais. Parce que quand on prend le goût euh, tôt dans sa vie, on continue à l'être toute sa vie. Euh, ouais. Chantal, vous y ajoutez quelque chose Est-ce que ça rend heureux, effectivement Est-ce que vous le vivez, vous, ce, ce bonheur
2: Oui, moi j'ai beaucoup reçu dans ma vie. Et j'essaye, à la mesure de mes moyens, de rendre un peu tout ce que j'ai reçu. Et effectivement, quel que soit le domaine dans lequel on peut être bénévole, on reçoit bien plus qu'on ne donne. Ah Mais Bien sûr. Oui. Je Alors. suis aussi bénévole dans la préparation des obsèques à oui. ma paroisse.
1: Donc un groupe Et qui s'occupe des, des
2: Voilà, nous de... avons un groupe assez actif, euh, dans la mesure où nous avons des enterrements, bien sûr, à l'église. Oui. Et nous recevons au centuple par rapport à ce que nous pouvons donner. Et je trouve, oui, oui, le bénévolat est quelque chose d'indispensable dans une vie.
1: Voilà, Corinne.
8: Est -ce, est -ce, je voudrais redire, dire quelque chose là, c'est que euh, moi ce qui m'aide, c'est que je, je me dis, Dieu est fidèle, et Dieu il chaque personne de tout son cœur, oui. et il n'y a pas plus fidèle que Dieu. <rire>
1: Oui, parce que Dieu nous aime avec sa nature propre, et comme il est infini, il nous aime infiniment.
8: Il nous aime infiniment tous.
1: Oui. Indépendamment de nos actions, il faut le rappeler quand
8: même. Oui,
1: Indépendamment et puis, de
8: et puis si on trouve quelqu'un à qui de la main, ou, ou à qui, qui nous donne la main, Dieu, euh, 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 Dieu est témoin, et Dieu est là. Voilà.
1: Oui, merci. Alors merci Corinne pour ce témoignage, ça nous a permis d'approfondir un peu la question. Nous verrons avec nos invités euh, l'importance des équipes et aussi le fait que les bénévoles souvent sont bénévoles dans une association, mais une deuxième, voire une troisième. Donc le bénévolat est un style de vie, un style d'engagement qui est très marquant. Et on trouve souvent des bénévoles qui sont bénévoles dans plusieurs associations, plutôt qu'une seule. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Euh, Est-ce que vous avez commencé à être bénévole tôt, les uns et les autres Alors, qui veut répondre ah, une grande question.
2: Oui, grosse question. Ouais. Bah, déjà, le, vous le étiez enfant le scoutisme, par exemple,
1: dans l'enfance, oui. forme,
4: forme au bénévolat et, et au sens des autres et à l'accueil des autres.
1: Est-ce que vous avez des scouts dans votre paroisse qui, <rire> éventuellement, vous donnent un coup de main, sinon on va les appeler, parce qu'on ne les voit pas les jeunes en ce moment, je ne sais pas. Alors, <rire> est-ce qu'il y a quelques scouts dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de la Salle Il y a plusieurs,
4: oui. y a plusieurs mouvements. Scouts, ah, il ouais, oui, y en a plusieurs Et, bon, et on ne les
1: voit pas beaucoup. On ne les voit pas. Alors, on, on parlera de ça aussi. Il y a peut-être, une, pas une difficulté, mais disons quelque chose de l'ordre du cloisonnement entre les actions menées dans la paroisse. Est-ce que vous le ressentez, ça Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle euh... Catherine oui. Vous avez observé oui, je, je ça Je ne ou... ce que
4: vous voulez dire. Peut-être oui. euh... peut 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 un peu, hein. mais d'autre part, euh, ça permet... la. Meilleure organisation aussi des choses. Hein. Si chacun a une part de responsabilité, ça n'empêche pas les interactions, ça n'empêche pas les, les contacts. Si je vois la, la conférence Saint-Vincent de Paul, par exemple, suit dans l'année, essaye de suivre dans l'année les personnes qu'on visite le 24 décembre et qui ont demandé, euh, qui ont souhaité avoir une visite de temps en temps. Donc la conférence Saint-Vincent de Paul prend le relais et puis. Euh, donc une
1: articulation plutôt qu'un cloisonnement oui mais pas franchement de oui, bon. détanchéité totale entre les groupes entre les ça communique vous diriez ça
4: ce sont des paroissiens de toute façon et la paroisse c'est quand même une famille donc euh...
1: donc on se rencontre on se croise on mais échange on et se la messe courant, nous rassemble la messe rassemble les gens bon maintenant c'est bien de le dire parce les que
4: événements paroissiens nous rassemblent voilà.
1: d'accord donc euh, la des... paroisse c'est le lien entre les, les activités c'est vrai oui et il faut le dire c'est important alors nous allons écouter maintenant une chanson de Noël, une chanson américaine avec un chanteur italo-américain, Let It Snow. C'est de saison et c'est le grand, le très grand Dean Martin. Let It Snow. Écoute dans la nuit,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Snow, Let It Snow, Let It Snow. Dean Martin, euh, grand chanteur américain qui a partagé sa carrière entre le cinéma et la chanson, qui a interprété beaucoup de chants de Noël et qui a été aussi acteur dans de nombreux westerns et des films policiers et des comédies musicales et qui était le partenaire comique de Jerry Lewis. Voilà, je crois qu'on peut dire que c'est un grand, euh, un grand comédien, un grand artiste américain. Pour nous, euh, l'importance dans le bénévolat des équipes, notamment au moment de Noël, donc à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le Noël des isolés, effectivement, euh, beaucoup de choses sont faites, on l'a vu tout à l'heure, euh, nous avons euh, à la fois les colis qui sont déposés pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, nous avons également le repas de Noël qui est organisé et animé par un artiste musicien, et nous avons aussi, on en a parlé en rentaine, la proposition de la messe de minuit. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, la messe est, une, est, est le centre de la vie de la paroisse et euh, à l'intérieur de ce peuple de Dieu qui se réunit, eh bien, les associations, les activités, les collectivités euh, échangent et vivent des choses différentes mais sans que les personnes soient totalement isolées puisque l'Eucharistie fait le lien entre tous. Euh, nous avons au téléphone Marie Arlette, Marie Arlette.
10: Oui, bonsoir Frédéric. Je m'excuse pour hier soir parce que vous ah. avez trop tardé. J'avais éteint.
1: Ah, vous aviez éteint. <rire> eh ben, c'est pas très, c'est pas gentil ça. Oui. Ah bah alors Marie Arlette. Alors, vous ne pouvez pas vous rappeler. Ah eh bien, voilà. Eh ben, mais c'est pas très grave. Alors, dites-nous Marie Arlette. Non, pas grave. Non, ce n'est pas très grave.
10: <rire> bonsoir à vos invités. Aussi. Oui. Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors Marie Arlette, est-ce que vous avez une question à poser aux invités ou est-ce que vous avez un témoignage à partager avec eux?
10: Hum, euh... Je nous appeler de Provence.
1: Euh,
10: hein. je... Ah oui, la Provence, oui. Provence,
1: c'est merveilleux. La, la
10: Drôme Provence. Provençale. Voilà. Ah, donc, il y a toujours la tradition des, des crèches.
1: Ah oui, des santons. Ah oui. Et oui ça, c'est magnifique. Mais alors, est-ce que des vous crèches. avez, euh, par rapport au thème, que partager pour ce Noël Avec qui Est-ce que vous avez euh, un témoignage à nous livrer ou une question à poser à nos invités Une
10: question, Marie pas, pas vraiment, mais je passe Noël en, en famille, et puis je vais... Je vais regarder la messe de minuit qui est à Rome.
1: Oui, oui, à oui chaque télé. année. Oui, oui, c'est diffusé normalement sur France
10: et 2. Et puis après la bénédiction à la journée du, du pape Orny et
1: D'accord. Oui, ça c'est assez classique. Est-ce que vous allez à la messe près de chez vous
10: C'est-à-dire que j'habite loin. Alors, ah. Donc, euh, je on profite de regarder à la télé.
1: Est-ce que vous diriez que vous êtes un peu isolé pour les fêtes marie Et,
10: Je suis un peu isolée quand même de là où j'habite.
1: Oui. Mais je ne
10: suis pas seule. Hein
1: non, non, mais je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous avez mais de la famille,
10: famille
1: Vous avez de nombreuses familles autour de vous Vous avez des... un mari Et là,
10: alors, euh, un on fait par vidéo parce que j'ai un fils qui est à l'île de La Réunion, là-bas.
1: Ah oui, alors là. vous ne pouvez pas y aller tous les jours, ça c'est sûr. Ah
10: non
1: Ça c'est sûr. Il y a quelques milliers de kilomètres, mais euh, vous arrivez à communiquer avec lui quand même
10: ah oui, régulièrement.
1: Bon, ça c'est une bonne chose. Et pour les fêtes de Noël, alors, qu'est-ce que vous allez faire cette année
10: On ah, ben, euh, euh, préparer un repas, mais je prépare surtout pour les autres, parce qu'il y a plein de choses bah, que je ne peux pas manger, voilà.
1: Ah d'accord, est alors, est-ce que, est que vous aurez du monde à table pour ce Noël, chez vous Ah
10: ben, surtout la famille.
1: Surtout la famille, bah, oui, c'est l'essentiel. Oui. Est-ce que Marie-Arlette, vous avez la possibilité de, de donner un peu de votre de votre temps à une association, à une paroisse, à un mouvement? Est-ce que est-ce que vous avez une activité de bénévolat, ou est-ce que vous avez eu une activité de bénévolat à un moment donné? Euh,
10: Certaines époques, je faisais partie d'une chorale. Ah. Ouais. Oui, à l'église. Ça... Hein.
1: Oui, oui, à l'église. Oui. Et ah, alors, ouais. vous avez arrêté la chorale?
10: Euh, après. C'est difficile parce que je veux pas trop dévoiler ma, ma vie privée.
1: Non, non. Non, non,
10: comme je suis divorcée, voilà, c'est un peu spécial. Après, ça m'a tout foutu en l'air. Voilà,
1: ah oui, bah c'est jamais très, oui, c'est pas très agréable les divorces. Mais disons que le, la chorale, c'était une activité que vous aimiez.
10: Ah oui, mais je, je me régalais la, à la chorale de chanter.
1: Vous aimiez chanter, <rire> oui, ah oui. c'est bien, et vous pouvez reprendre peut-être.
10: Oh, bah, des fois, euh, c'est vrai que ce soir, il y avait Natacha Saint-Pierre d'invité à France Bleue. J'ai ah. écouté, elle a sorti un, un album de Noël. D'accord. Oui, ah oui, Natacha Saint-Pierre est croyante.
1: Oui, oui, j'ai vu, vu ça. Et vous l'avez écouté cet album et ça vous a... Ah oui, j'ai
10: oui. écouté, oui.
1: oui. Est-ce que vous aimeriez chanter de nouveau Est-ce que ce serait une possibilité oui, pour
10: vous Oui, Chrétienne, tout ça, ça m'arrive.
1: Ah, vous chantez Midi a... Chrétienne Ah oui. Oui. <rire> et l'heure solennelle alors, c'est ça que vous avez hein C'est vraiment... Ah oui, bien
10: sûr. Alors je
1: vous dis ça, Marie-Ahmed, parce que nous avons des invités qui vont aussi, eux, ont aussi participé à des chorales et qui vont aussi chanter. Et à Roissy, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, avec leur paroisse. Donc c'est des oui. activités qui sont, qui sont fortes, qui rendent les gens heureux, joyeux. Je crois qu'il ne faut pas s'en priver quand on peut. Ah oui,
10: c'est vrai que ça rend d'autres personnes
1: heureuses. Et oui, et oui. Donc, euh, Marie-Arlette, je crois que si c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous touche, qui vous fait vivre et que vous avez beaucoup aimé, je crois qu'il faut commencer, ou recommencer en tout cas, parce que c'est une activité qui, oui, qui nous épanouit. C'est-à-dire
10: qu'après, il y a des répétitions, mais qui se font euh, souvent le soir, alors ah oui, là, je suis loin,
1: je ne peux pas sortir le soir. Voilà, c'est toujours la question de la mobilité, mais parfois il y a un peu de covoiturage, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Euh, Marie-Arlette, oui. avant de laisser l'antenne, est-ce que vous avez une question à poser à Chantal ou à Catherine Par rapport oui. au bénévolat, par rapport à la réaction, par rapport au... Pas,
10: pas vraiment.
1: Pas vraiment, d'accord. Bon, bah, alors il me, souhaite, il me reste à vous souhaiter un, de joyeuses fêtes, alors, marie bon, Ben
10: Des joyeuses fêtes à tout le monde et à tous mais, les auditeurs aussi.
1: Mais merci voilà. beaucoup, marie et euh, à très bientôt. Voilà, Marie-Arlette. Euh, Covoiturage, messe de minuit, euh, ça me fait penser aux gens qui ont des difficultés pour se déplacer. Et nous disions tout à l'heure en antenne que vous avez organisé à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, donc dans le 15e arrondissement de Paris, un service de voiturage pour les personnes isolées afin qu'elles puissent se rendre à la messe de minuit. Alors, est-ce que c'est vrai Et comment ça s'organise
2: Bien sûr que c'est vrai
1: <rire> Ouf <rire> Ouf Alors, c'est vrai. Alors, Chantal nous confirme voilà. que c'est vrai. Nous comment ça
2: s'organise Voilà. Il y a plusieurs euh, horaires pour euh, la messe de minuit. Dans notre paroisse, il y a trois messes de minuit, 17h, 19h et 23h. Et nous proposons surtout la messe à 19h, et pour les personnes qui désirent, avant le dîner, aller à la messe, nous pouvons aller les chercher. Elles participent à la messe de minuit, et à 20h, 20h15, elles peuvent revenir déjeuner dans les locaux de la paroisse. Et celles que nous sommes allées chercher, nous pouvons aller les reconduire chez elles à l'issue du dîner.
1: Ça correspond à un, à un groupe de combien de personnes
2: euh, Sur 30-35 personnes, il y en a quoi 3 ou 4 ou 5 ah Cette année, il y en a
4: 13. Ah là là, 13, ah, oui. 13 personnes il y a 7, 7 voitures qui se sont organisées ah. pour faire les conduites euh, ah oui, 13. Et ce sont des soit à la messe, oui. soit au, directement au dîner euh, du soir.
1: D'accord, ce sont des personnes qui vivent dans le, le, dans le 15e arrondissement, modo oui, euh,
4: autour de la paroisse. Autour
1: de la paroisse. Euh,
4: autour du quartier Pasteur-Vaugirard.
1: Et ça, c'est une action qui est proprement menée par les personnes qui s'occupent des, des gens isolés sur la paroisse. Oui,
4: très clairement. Non, ouais, ouais. Mmh, très oui. clairement. Mmh. Donc mmh. ça, c'est quand même oui. une
1: action extraordinaire. Euh, très souvent, on entend des gens qui effectivement voudraient se rendre à la messe et qui ne le peuvent pas mmh. pour des raisons d'isolement, de raisons de santé, des raisons voilà. Euh, est-ce que vous avez des, des rapports avec les euh, personnes qui s'occupent des, des, des plus âgés parmi nous et qui sont dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD Est-ce qu'il y a des choses qui se font euh, Est-ce que vous avez des propositions, notamment par les conférences de Saint Vincent de Paul Est-ce qu'il y a des choses qui se, qui se créent parce que c'est un public que eux visitent Alors, est-ce qu'il y a des porosités là pas, pas encore, pas vraiment j'ai
2: l'impression pas vraiment euh, un vicaire de notre paroisse va célébrer la messe une fois par mois dans deux maisons de retraite euh, de, du 15 oui. e euh, mais je ne sais pas s'il si, si noue vraiment des liens très forts avec toutes ces personnes et s'il si, et si les signale pour qu'elles soient visitées si elles le désirent, ça je ne sais pas
1: est-ce que vous avez déjà observé euh, le, la transformation de personnes qui venaient euh, à ce que vous organisez en termes de repas ou qui avaient reçu des colis et qui se disaient ben, « on va retourner à la messe, on va retourner à une vie paroissiale ». Est-ce que vous avez déjà constaté des gens qui changeaient un peu, qui se disaient « tiens, ça m'intéresse, c'est sympathique » ou « j'ai envie de voir davantage ». Est-ce ah, ah, Qui pas. viennent
4: à la messe parce qu'on leur propose une voiture pour les y emmener, peut-être <rire> quelques-uns. Ah oui en revanche, euh, se convertir à venir à la messe...
1: Oui, ou à revenir, parce
4: à que revenir, souvent, euh, bah, Le jour de Noël, c'est peut-être le cas pour certains.
1: Oui. D'accord. Le jour de oui. Noël, là, on oui. oui. voyait qu'il y a un impact, mais les autres... Euh,
4: peut-être. Il y a, il y a une, une ambiance particulière, le jour de Noël. Et que ce soit dans les bénévoles ou dans les, les invités, il y a...
1: Mais il se passe quelque chose, quelque de, chose de
4: très fort en termes de chaleur humaine... Amour partagé, enfin...
1: Alors, par rapport au, au bénévolat en lui-même, est-ce que vous pourriez dire que... Parce que j'imagine que quand les convives repartent, il faut tout ranger. Non mmh. Oui, j'imagine. Bien sûr, il y a une
4: équipe Il faut tout dédiée. nettoyer. Bien oh là sûr. Là,
1: oh là là. Mmh. Et là, les auditeurs se disent, ouf, c'est pas pour moi. Alors, comment leur dire que ça n'est pas grave, comparé à ce qu'on reçoit, d'avoir quelques menus travaux, quelques quelque chose, quelques petites choses qui ne sont pas forcément très agréables et qui font partie. Quand de... c'est fait en équipe,
2: c'est pas désagréable. Hein. Alors, et puis euh...
1: dites-nous, dites-nous, à quelle heure vous rentrez chez vous quand Mais vous quand
2: finissez. on demande des bénévoles, on leur dit on commence pas, pas par là. On ne commence pas par là et on leur dit que on ne sait pas encore ce qu'on va leur faire faire.
1: Alors comment... et Il faut
2: qu'ils soient prêts à faire. <rire>
1: En fonction de leur charisme, j'imagine.
2: Oui, et certains nous ont dit Moi, j'aime beaucoup faire la vaisselle et je veux bien faire la vaisselle. Donc, ah oui, on, on scène, est très contents.
1: Ah, à la t's... scène du jeudi, c'est au jet d'eau. Alors, c'est très drôle. Parce, <rire> tout le monde est mouillé, tout ça, c'est très marrant. Mais, euh, non, là, ce n'est pas bon.
2: au jet d'eau, mais ah bon. Surtout que la, la, la troisième messe de minuit est à 23 heures, donc, 23h. Donc, euh, quelques bénévoles désertent, moi en particulier, désertent. Euh, dès 11h moins le quart pour être à la messe à 11h, en laissant les, les bénévoles dédiés euh, tout ranger.
1: Ah oui, et alors ils finissent vers quelle heure, vous pensez
2: finissent... Minuit, un petit minuit. Un petit, petit minuit. Un petit minuit, bon, ça oui. Va
4: encore. Voilà. Ça va encore.
2: Mais d'autres avaient commencé dès le dimanche matin pour euh, mettre la table, tout organisé. Donc, euh, chacun Donc son chacun,
1: charisme. Son, oui, chacun son charisme et chacun sa part Absolument. Euh, de travail, je dirais. Euh, de labeur, mais euh, quand on le fait en équipe, on le fait avec joie. Euh, on reparlera de l'importance des équipes. Et si on veut être bénévole euh, pour le Noël des isolés, comment s'y prend-on Comment on fait J'arrive à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle un dimanche matin, et cette opération m'intéresse. Que dois-je faire Je suis timide, je suis un paroissien nouveau, que dois-je faire
4: Alors, les, les, les <rire> quelques bénévoles arrivent par eux-mêmes, mais ils ne sont quand même pas majoritaires. Oui. On fait une campagne de publicité à partir du début de l'Avent. Ah on a prévu des tracts à cette intention qui proposent tous les services et les catégories de services de cet euh, événement.
1: Alors, quand vous les dites une campagne de publicité, il y a
4: des tracts, des affiches, des flyers, des, oui. des, flyers, mmh. des messages euh, dans la fiche d'intervention <rire> Comment s'appelle la FIP, la, la fiche, fiche d'information paroissiale. Oui. Voilà, d'accord, des appels en chair, euh, mmh. particulièrement ceux de. Partir en vibrant. Diacre. très impliqué. Oui, voilà. Et à la et maison. puis au aussi, fil des dimanches de, de l'Avent, les besoins sont plus précis. Donc on annonce euh, on voudrait trois voitures, euh, 21 porteurs de colis. Euh... Et les gens se, proposent, <rire> et les gens les se viennent proposent. Et les gens se proposent. Alors
1: est-ce que sont des... Parce qu'on a souvent cette idée de dire que ce sont des gens âgés et à la retraite, qui sont des bénévoles, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce ah, qu'il y a tout le monde Alors dites-nous.
4: Franchement, il y a tous les âges. Tous les âges. Ça, Ça va le réveillon, ça ira de 12 à 97. Et, bon, la moyenne est au-dessus de 50. Mais les bénévoles sont vraiment d'âge très variable. Et puis, il y a des familles qui font ça, qui aiment... Euh, visiter une personne isolée ouais. dans l'après-midi du 24. On en
1: parlera, c'est aussi une manière de vivre Noël en avec des
4: enfants. Avec des enfants
1: 56 44 00 vous entendez le générique de la première heure de notre émission qui touche à sa fin, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour participer à l'émission n'hésitez pas à composer le 56 44 00 et nous continuerons à échanger avec nos invités et avec vous chers auditeurs, à tout de suite.
0: you Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Noël approche et Radio Notre-Dame est là pour vous accompagner. Nos journalistes mettent tout en œuvre chaque jour pour apporter un regard spécifique sur le monde qui nous entoure, avec réalisme et espérance, même si ce n'est pas facile tous les jours. Mais la fin de l'année, c'est aussi le moment de faire des arbitrages et de vous engager à nos côtés, tout en bénéficiant des déductions fiscales. N'hésitez pas, envoyez vos chèques au 6 boulevard edgar Quinet, à Paris dans le 4 ou effectuer directement un don en ligne, votre générosité assure notre pérennité. Merci beaucoup
1: la nuit, ce soir, vous pouvez nous rejoindre au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, avec nos invités Catherine, Catherine Audigier et Chantal Decléty, bénévole du Noël des Isolés à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le 15e arrondissement. Alors, depuis euh, un petit moment, nous réfléchissons à la question du bénévolat et de l'engagement. Et nous nous disions en antenne que le bénévolat n'était pas exclusivement réservé à une tranche d'âge ou à des personnes qui ne sont plus en situation euh, professionnelle, donc des personnes à la retraite, et que ça touche tout le monde, y compris des familles. Alors, quelle expérience vous voulez nous donner par rapport aux familles qui, au moment de Noël, font des choses un peu particulières, comme par exemple visiter des personnes isolées alors, ça se fait, mais comment ça se fait Est-ce que vous avez un témoignage à apporter sur ce moment qui n'est pas très connu mais Pas très visible
4: Pourtant, il est régulier euh, chaque année. Il y a, je dirais, cinq ou six familles, alors euh, pas forcément complètes, mais en tout cas, parents et quelques enfants, possiblement petits, ou même des grands, de, de, des, des enfants adultes, qui, qui viennent euh, à plusieurs pour chercher un colis et puis le portent chez une personne isolée, puis lui... Un instant, enfin quelques moments Mais avec elle. Ils elles.
1: y vont en famille, papa, maman. Oui, les enfants. oui. oui. Au ah, moment de Noël, bah, je trouve ça extraordinaire, une quand
4: même. Familial.
1: Oui, ça, c'est
11: mmh. très, très, très bien, je trouve. Euh, Yves est au téléphone.
1: Bonsoir. Oui, Yves. Bonsoir, Yves. Bonsoir,
11: Notre-Dame. Bonsoir, mon père. Ah, je ne
1: ah, je suis, suis pas prêtre. Suis prêt, je... Je ne suis pas prêt. Alors, après, mais je mais prends je quand même. même. Il faut couper la radio qui, qui se trouve, trouve à côté de vous, de vous Yves. On a
11: découpé la radio.
1: Ah, ah. d'accord. Donc, on y a un petit ah. ronflement. Ah. Peut-être un oui, autre poste. Oui,
11: c'est mon appareil qui fait ça.
1: Ah, c'est votre appareil. Ah, Excusez-moi. Alors, Alors dites-nous, Yves.
11: Ben, ce soir de Noël, je vais me retrouver tout seul. Oui. Par contre, le 25, je vais avec Mireille. Une dame magie, elle va me faire un repas de Noël Le 25. Mais okay. le 24, j'irai à la messe. Oui. J'irai à la messe, j'ai une une paroisse qui est à un kilomètre de chez moi. Oui. Je peux me déplacer. Et je ferai un repas simple le 24. Un repas simple, peut-être que j'achèterai du foie gras. Euh, C'est tout, voilà. Et le 25, je le fais avec une amie. Oui. Parce que je suis chrétien. Oui. oui. Je suis croyant. Et vous savez ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux Non. J'étais à la réunion de prière à mon église. Oui. Et il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux sociaux que Jésus n'a jamais existé.
1: Oh, mais c'est un vieux truc, ça.
11: Non, mais je veux dire, faire passer une information fausse, pareil, oui, c'est quand même pas... grave.
1: Non, mais ce pas très non ce pas très grave c'est quelque chose qui revient de mais de ça depuis l'antiquité hein, vous inquiétez pas ça a toujours existé il y a. génération oui oui non c'est ce pas très important et puis euh, au 19e siècle ça s'est beaucoup développé et puis euh, aujourd'hui plus personne ne conteste l'existence historique de Jésus si ce n'est quelques voilà quelques philosophes quelques personnes qui que ce qu'elle disait vrai parce qu'elle le dise, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas très sérieux. Disons. Mon cher. J'irai
11: pas, la... j'irai à la messe, j'irai à la messe. Oui, oui. et c'est merveilleux d'aller à la messe. si je fais pas un bon repas, le plus important, vous savez ce que c'est mon cadeau de Noël
1: Non, je ne sais pas. Du foie gras Non.
11: Non. Mon cadeau de Noël, c'est que j'ai arrêté de fumer ah aujourd'hui. Ah bah ça, c'est un vrai cadeau de
1: Noël, merci mon Dieu. À
11: 16h, j'ai arrêté ma dernière cigarette. Eh bah alors, et mon là, cadeau de Noël, c'est d'arrêter de fumer 350 euros par mois.
1: Vous fumiez combien de paquets par
11: jour Un paquet. Ah, un paquet et demi.
1: C'est beaucoup, hein
11: C'est beaucoup. Et là, je passe de un paquet à zéro. Ah eh bah voilà. Avec l'aide de Dieu, j'ai jeûné aujourd'hui, je m'appuie sur Dieu Et vous faites pour m'arrêter parce que j'avais un tabacologue qui m'avait donné rendez-vous le 21 février, oui. mais moi je veux arrêter avant le 1er janvier.
1: Ah oui, d'accord.
11: Je veux arrêter rapidement D'accord. parce que j'ai craché du sang la semaine dernière
1: alors Il faut quand même consulter. Hein. Vous allez voir un médecin. Non, quand ça même.
11: va, non, ça va, non. Ça
1: bah, va. Écoutez, je pense qu'il faut quand même consulter un petit peu, Yves, parce que quand on s'arrête de fumer, parfois on a déjà des petits problèmes au poumon et ça vaut le coup quand même d'aller vérifier ce qui se passe. Voilà. c'est pas parce qu'on s'arrête de fumer qu'on est complètement guéri du jour au lendemain. Hein. Donc il faut quand même consulter. Et Yves Oui. Oui, je crois qu'il faut le faire hein, quand même. Oui, d'accord. Oui, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, si le médecin vous dit qu'il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais il faut quand même vérifier. Parce qu'on ne crache pas, pas du sang du impunément. impunément. Ouais. Oui. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mon <rire> cher Yves, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités Parce qu'il y a d'autres personnes eh
11: qui bien, vous ont je leur souhaite d'aller dans le paradis. Ah, bah oui, ça c'est vrai. Plutôt je pas mal. leur souhaite d'être enlevé par le Christ. Oui. Parce que vous savez, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Oui. Et m'a fait une révélation. Alors pas comme les témoins de Jéhovah, oui. mais c'est la révélation de Dieu. Oui. Il m'a dit que Jésus-Christ, et même Jésus-Christ me l'a dit aussi, ah bah que Jésus-Christ me parle dans mon cœur, oui. que Jésus-Christ reviendrait entre 2028 et
1: 2030. Oui, ah bah oui. d'accord.
11: mais il n'a pas donné de date précise. Et oui. donc, on voit les événements avec Israël, avec le Hamas, on voit
3: tout ça.
11: Il me l'a donné cet été, cet été cette information. Ça vient du cœur de Dieu.
1: D'accord. Bah, donc, pas je mal, vous hein.
11: le dis, préparez oui. vos cœurs, préparez vos vies pour l'accueillir à cette période-là. Et soyez prêts en ce jour de... Enfin, je ne sais pas quel jour ça sera... Bon. C'est une année qu'il qu m'a donnée, oui. entre 2028 et 2030. Il m'a dit, l'éternel m'a dit, je ne sais pas quest ce que je vais choisir, je te donne ces dates approximatives, Yves, parce qu'il m'appelle l'ami de Dieu.
1: Eh ben, C'est merveilleux. L'éternel, comme
11: Moïse.
1: Ben, C'est merveilleux, Yves. Alors, euh, bah, écoutez... Euh... Voilà,
11: je vous passe l'information. Merci. Priez pour, pour nous, Yves, priez pour nous. Pour les auditeurs aussi, oui, oui. qui écoutent, oui. qui soient prêts oui. à ces moments-là, particulièrement, qui puissent se renfermer dans la foi oui. pendant ces années-là.
1: D'accord, Yves. Eh bien, écoutez, Yves, je vous propose de prier pour nos auditeurs et que nos amis auditeurs puissent aussi prier pour vous. Ça vous va, Yves Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. Et nous avons Catherine au téléphone, maintenant.
12: Oui Allô Oui, Catherine Oui, oui. Euh, je baisse ma radio.
1: Oui.
12: Je suis en train d'étonner ma radio. Oui. Euh, vous avez la tempête à Paris Parce qu'on a la tempête à Toulouse. Non.
1: Non. À Paris, je ne crois pas. Il pleut comme tous les jours, mais il n'y a pas de tempête.
12: Tu veux de grands vents
1: <rire> Non, je ne crois pas. Voilà. Alors, dites-nous, Bonsoir Catherine.
12: à Catherine et Chantal. Bonsoir. Oui. bonsoir et Frérie, bien sûr. Et bonsoir. bonsoir. Alors, euh, moi, j'avais appelé pour dire euh, euh, que je privilégiais ma famille. Hein, maintenant, parce que mmh. pendant de nombreuses années, j'ai... Euh, 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 J'ai été euh, bénévole catéchiste pendant près de 15 ans, hein. oui. euh, catéchiste à l'église, hein, et fait des repas euh, de Noël avec le secours catholique, avec tous mes enfants euh, euh, et mon mari, euh, pour euh, aider, en fait, oui. hein, mais partager aussi le repas oui. euh, sur, à Toulouse.
3: Oui. Hein.
12: Et, euh, et aussi au, à la paroisse, je l'ai euh, plusieurs fois fait, que ce soit au, au repas de Noël ou au, au repas du, du, pre, du 31 décembre ou le 1er janvier de la nouvelle année. Mmh. Mmh. Et, euh, et depuis un moment, bah, moi j'ai des problèmes, de gros problèmes de santé, je ne peux plus me déplacer. Et puis en fait... Euh, bah, il euh, y a personne euh, qui se préoccupe de, de moi particulièrement hein. euh, donc euh, moi j'ai une nombre une grande famille et, et des enfants j'ai trois enfants et trois petits enfants
3: oui. et
12: puis euh, de la famille en Loire-Atlantique euh, en Charente-Maritime et à Paris et euh, ben bah, par télé, moi je privilégie pour téléphoner à mes 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 vieilles euh, mes tantes âgées vieilles oui,
3: ans oui, oui. 94 ans
12: 91 ans et euh, de téléphoner pour euh, parce qu'elles sont aussi euh, elles ont des enfants et des petits enfants mais elles sont souvent très seules parce que ils peuvent pas non plus se déplacer oui. et euh, et donc euh, ben voilà de téléphoner et de, le 24 décembre euh, ou le 20, ou, et le 25
3: oui. de,
12: et je pense qu'on peut tous le faire quand on a son téléphone hein, que c'est très important de, de penser euh, à ceux qui nous sont déjà proches oui. et, et familiaux et puis euh, euh, les enfants alors j'avais parlé parce que j'ai trois enfants et trois petits-enfants oui. Mais euh, depuis euh, plusieurs années, euh, euh, mes deux enfants aînés, Erwan et Virginie, euh, ont, mon fils est né à une compagne euh, qui a des parents... Alors, euh, vous voyez, les familles... Enfin, divorcés, oui. euh, séparés,
1: Remariés. Euh,
12: grand mère oui. Alors donc, il euh, euh, y a trois pas de Noël, enfin, d'organisés... Euh, et, et ma fille, c'est pareil, elle avait avec, un, un, avec son ex-conjoint, euh, ils sont séparés depuis plusieurs années. Mm -hmm. Et les enfants ont passé Noël avec leur père et pas avec leur mère. Donc euh, moi, l'année dernière, depuis plusieurs années, ils ne sont pas avec leurs grands-parents, avec nous. Euh,
1: voilà. euh, Catherine, est-ce que, est que, est que vous avez peut-être une... Est-ce que, est que euh, vous avez année, une question dit, Catherine, ben Catherine. Est-ce euh, que vous auriez une question non. Oui, vous m'entendez
6: euh,
1: Frédéric, je oui. rajoute oui. que mes cette année, euh, parce qu'ils
12: privilégient tout le temps, ils il imposent euh, à moi et mon mari. Enfin, bon, alors, mon mari, il est toujours leur c'est tout, enfin, bon, mais... Euh, 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 ils choisissent en fait le moment où ils vont venir chez. Euh, ils font d'abord avec leurs euh, beaux parents, etc. Et tout. Puis après, ma bah, maman, c'est tel jour. Et cette année, bah, j'ai dit, bah non, bah non, il n'y aura pas Noël euh, euh, à la date euh, comme vous le décidez. Le 24 décembre au midi, moi, je ne fais pas Noël. Hein. Mmh. C'est ouais,
1: souvent le 25 décembre, en plus.
12: Moi, c'est ou le 24 au soir, dans la nuit du 24 au 25, ou le 25.
1: Alors, Catherine, euh, Catherine, Catherine voilà. on voit bien que vous êtes pris dans l'héritage bah, euh, familial. Mais oui, est-ce euh, que, est que le, le bénévolat est une chose qui vous tenterait maintenant
12: Je ne peux plus le faire. Vous ne pouvez plus. Parce que Ça me tenterait énormément, ah oui, voilà. évidemment, mais physiquement, ma santé ne me le permet plus. Oui. Actuellement, je suis complètement coincé de la colonne vertébrale, des lombaires, etc.
3: Les
12: oui, oui, oui. et, et hernie discale, enfin, je ne vous dis pas, j'ai eu beaucoup de mal à marcher. Oui. Donc, euh, j'ai un peu de peine déjà à faire ce que j'ai à faire chez moi.
3: Oui.
12: Je le fais quand même. Hein, oui. Mais euh, je, euh, autrement, évidemment que oui, je le ferai, hein, évidemment. Hein, de partir si j'étais en pleine forme comme j'étais il, il, il y a très longtemps encore est-ce que, est euh, est que, est
1: que vous aviez une question à poser à nos invités
12: Eh bien je voulais euh, surtout leur dire que c'est super ce qu'ils font et que, que euh, est-ce qu'ils pensaient justement aux familles ou euh, euh, aux personnages et moi je pense beaucoup et aux enfants et aux personnes âgées euh, dans les EHPAD, parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout assez d'easy dans les EHPAD pour les... à Noël. Pour les personnages à Noël et dans l'année d'ailleurs. Hein.
1: Alors on va, on va leur poser la question, est-ce ouais. que, est qu'elles euh, voilà. est qu pensent... Ils sont très
12: euh... absents. Ouais. j'en parle en connaissance de cause. Maman est morte fin 2019, elle était en EHPAD. J'ai ma belle-mère aussi donc euh, en EHPAD c'est la même chose et, et des amis pareils qui ont de la famille et on voit qu'il n'y a pas de présence euh, pour alors ceux qui ont de la famille ben leur famille elles viennent les voir mais il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas dans les, les maisons de retraite qui n'ont aucune famille qui n'ont oui. pas eu d'enfants qui ou, voilà oui, alors
1: on va on va demander à nos invités on va demander à nos invités ce qu'ils pensent alors, de de la situation des personnes les plus âgées, est-ce qu'ils les retrouvent au repas de Noël, au repas des personnes isolées Est-ce qu'on en voit plus que d'autres catégories d'âge est-ce que les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables aujourd'hui dans nos cités Alors, euh...
2: Chantal Oui, la majorité des personnes que nous accueillons sont plutôt des personnes plus âgées, effectivement, oui, oui qui se retrouvent seules, euh, soit veuves, soit sans enfants, soit... Les enfants sont partis. Souvent. Les enfants sont partis, ne viennent pas s'en occuper. Et tout. voilà, bien sûr, c'est surtout des personnes d'un âge certain qui viennent. Est-ce que,
1: est que, parce que là, votre action c'est plutôt de recevoir et d'organiser, est-ce que vous avez eu déjà la possibilité, l'envie, le désir, ou dans les faits, peut-être que vous l'avez déjà fait Est-ce que vous avez visité des EHPAD Est-ce que vous êtes allé voir des gens qui s'y trouvaient Et est-ce que effectivement, la situation que décrivait Catherine est juste C'est-à-dire que les gens sont plutôt isolés, même en EHPAD, on ne s'occupe pas tellement d'eux Est-ce qu'il y a beaucoup de misère en EHPAD
2: Bien sûr qu'il y a beaucoup de misère. Euh, à la paroisse, il n'y a pas un groupe constitué qui va visiter des gens dans les EHPAD. Bon, je trouve que moi, personnellement, j'y vais très régulièrement. Ah que ben je... voilà. voilà, alors on va en parler. Mais oui, 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 que... oui. Mais... moi je visite euh, volontiers, mais... Je, je ne me force pas parce que j'aime ça. J'aime les, les personnes oui. âgées. Okay. Et bon, je vais très régulièrement, toutes les semaines. Hein. Il se trouve que je vais à, chez les petites sœurs des pauvres où je visite plusieurs personnes. Et puis j'anime un atelier. Enfin bon, euh, voilà. Et il y a certains, certains établissements où les personnes euh, ont des activités et, et ça ne se passe pas si mal que ça. Mais je pense qu'effectivement, euh, elles ont un manque de de visite d'une général. euh, façon générale, bien sûr. Ouais. sûr. Peut-être elles sont un peu exigeantes aussi, mais, mais voilà. Oui, bah,
1: être, peut, -être peut elles peuvent l'être, peut-être aussi. Peut-être elles peuvent l'être, je ne sais pas. Oui.
2: Hum.
1: Catherine, est-ce que vous voulez compléter un peu Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer par vous-même
2: bah, euh,
4: Moi, j'adhère je, je, tout à fait à ce que dit Chantal, mais en, en plus, en complément, j'aurais l'exemple d'une personne âgée de 96 ans, qui est rentré il y a un an dans une EHPAD, un EHPAD, oui. et qui était ancienne sacristine à la paroisse. Et, et c'est là qu'on mesure le, le dynamisme et la chaleur que constitue la famille paroissiale, parce qu'en en fait, elle n'a elle-même aucune famille, et, et quand même, elle est très entourée. Beaucoup de nouvelles de nouvelles d'elle circulent, et, et elle est dans une, une maison de retraite, mais cette famille paroissiale a vraiment un sens fort autour d'elle, entre autres personnes.
1: D'accord. On va en reparler après avoir écouté euh, ce titre, qui est un titre lui aussi de saison, Noël Blanc, mais non pas dans la version américaine de Bing Crosby, mais dans la version française, interprétée par un chanteur corse, Tino Rossi. Noël Blanc. Écoute Dans la Nuit, une émission
0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Oh,
13: quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner « Maman, et je songe à d'autres Noël blancs. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis. » et j'attends l'heure où ils vont venir en écoutant tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin saint Danser au ciel, où le bon vieillard descend. Je revois tes yeux clairs, maman, et je sens.
1: Aussi, Noël Blanc, on oublie souvent que Tino Rossi est l'un des plus grands vendeurs de disques de l'histoire de la musique. Il est dans les trois ou quatre premiers, hein. c'est quand même considérable. Alors, euh, Anne, qui ne souhaite pas passer à l'antenne, posait la question suivante. Y a-t-il des paroisses à Paris qui font la même chose que Saint-Jean-Baptiste de la Salle Alors, pour le savoir, le mieux, c'est d'appeler l'évêché, je pense, l'évêché pourra vous renseigner sur... Euh, les différentes dimensions de l'aide sociale des paroisses parisiennes. Et puis, autre chose, se rendre dans la paroisse près de chez soi et demander simplement au père qui est là, ou même à l'accueil, les actions qui sont menées dans la paroisse. Et en général, entre les paroisses, ça circule un peu. Et donc, on sait que telle et telle église ont telle et telle vocation et on, on peut s'y retrouver assez vite. On sait, par exemple, qu'il y a certaines paroisses à Paris qui... Euh, ont euh, une dévotion plus marquée pour les confessions par exemple. Alors on sait qu'on peut être confessé quasiment 24 heures sur 24, j'exagère, mais au moins, au moins 10 heures dans la journée. Euh, voilà, chaque vocation, chaque charisme particulier dans l'église se retrouve dans une paroisse parisienne ou dans une autre. Donc je crois que l'évêché c'est la bonne adresse pour savoir ce qui se fait euh, globalement un peu partout dans Paris. Euh, hors antenne, nous nous disions que le bénévolat, c'était effectivement un don de soi, euh, mais que ce qui paraissait naturel dans le don de soi ne l'était pas forcément, et que donner de soi, euh, ça requérait aussi un certain équilibre. Donc, euh, il ne fallait pas se perdre dans euh, le don total, parce qu'on risquait de ne pas s'y retrouver, ou bien on risquait de devenir un peu propriétaire de ce qu'on fait. Alors, qui veut réagir par rapport à ça pas forcément Chantal tout le temps, hein, ça peut être Catherine aussi. Parce que Catherine, hein, est un peu plus timide. Alors Catherine, on va, on va demander à Catherine ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est une tentation bon, Tentation, c'est un bien grand mot. Mais disons, est-ce que c'est un risque de donner un peu au-delà de ses forces ou, ou dans des voilà un charisme qui n'est pas tout à fait le sien Ou voilà. Qu'est-ce que vous en pensez
4: ben, euh, oui, enfin, clairement, il y a un équilibre euh, à trouver, notamment euh, si on a une profession, si on a une famille, si on a euh, une paroisse euh, ou autre euh, secteur d'activité. Vous, vous êtes encore, vous
1: êtes encore professionnel.
4: Vous oui, encore. De moins en moins, mais oui.
1: Et vous êtes. encore. Quel métier faites-vous? Je suis médecin. Vous êtes médecin, donc ça, c'est un ah, métier qui prend un passe. peu de temps quand même, qui prend un peu d'énergie, qui prend un peu. De... Oui, du
4: coup, enfin, le terme équilibre, c'est vraiment un sujet, un sujet de tout le monde. Et, et les femmes connaissent bien la difficulté d'équilibrer, euh, pour peu qu'elles aient des enfants, euh, entre la profession et la famille. Enfin, oh, et, et, les hommes et, aussi, hein. Les hommes aussi, les hommes aussi.
1: Mais moins, c'est vrai. Voilà, bien, bien sûr, bien
4: sûr, bien sûr. Il faut le Je dire, pardon, faire...
1: pardon, messieurs, mais c'est vrai que les hommes un peu moins, non mais <rire> même ma génération. Si,
4: mais... si, si, les hommes aussi, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Enfin, en tout cas, le bénévolat peut arriver à, à être débordant et, et ça, ça devient pas forcément la meilleure situation.
1: Alors, comment on fait pour ne pas voilà, pour se rendre compte qu'on donne un peu trop, qu'on néglige un peu peut-être sa famille, euh, peut-être même ses amis comment, comment on arrive à garder la, la ligne et la barque euh... Est-ce qu'il faut avoir quelqu'un qui peut nous dire à un moment donné, je sais pas, son époux, par exemple, son conjoint, là, ça va pas très bien, on te voit plus, tu fais trop de choses. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, par exemple, Catherine, de faire un oui. peu trop
4: oui. oui, oui, oui.
1: Alors, dites-nous, <rire> nous nous, racontez-nous arrivé.
4: Comme ça. Euh, ça votre mari n'est pas
1: là, on va en <rire> profiter.
4: Ça nous est <rire> arrivé, euh, peut-être, quand les enfants avaient autour de, de 10 ans, 10 ans... Bon, euh, la, la paroisse a pris beaucoup d'ampleur et puis euh, la profession aussi et ça devenait ingérable donc euh, il a fallu euh, faire des choix et à l'époque euh, nos activités se sont réduites Alors Mais vous étiez médecin
1: euh, est-ce que vous avez une spécialité le, le J'étais en
4: maladie infectieuse
1: En maladie infectieuse euh, Donc vous pouviez rencontrer des cas un peu difficiles peut-être
4: comme tous les médecins, mais en tout cas, on peut, on peut. Enfin, j'étais passionnée de médecine et du coup, euh, ça prenait euh, beaucoup de temps dans ma vie. Et, 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 et j'avais pas eu la maturité euh, suffisante à l'époque pour me dire que mettre en plus euh, une famille et des enfants, euh, ça devenait trop compliqué pour moi. Et puis, du coup, il a fallu ajuster.
1: Mais on peut <rire> ajuster, on hein, peut aussi se reprendre. Hein. C'est pas. Euh, voilà, il faut avoir le regard.
4: Mais dans le, dans le bénévolat, le, le travail d'équipe permet justement d'aider à, à temporiser un peu le, à, à s'organiser ensemble pour que ça devienne compatible avec le reste des activités. Euh,
1: comment vous placeriez la, la foi dans le cheminement qui vous a peut-être amené à devenir médecin, le service, et puis après à faire du bénévolat, encore le service euh, Est-ce que le don... Euh, de ce que vous pouviez faire pour les autres est lié à votre foi et si oui, comment ça s'articule est-ce que vous y avez pensé, est-ce que vous le sentiez de toute façon, est-ce que c'était naturel euh, comment vous analysez ça maintenant avec le recul belle question hein oui c'est une, une question, question de fond hein c'est une question euh... de fond
4: je suis pas je vois Chantal qui sourit, mais on va lui poser la même question. Oui, oui, hein, donc, <rire> elle répondra
1: très voilà, bien. Ma sourire, mais pas très longtemps. <rire> hein, Alors...
4: Mais la, la médecine avait pris le pas sur la foi. Enfin, c'est pas que ah. j'ai abandonné la foi, je, je, et ni la pratique religieuse, mais, mais la médecine était une passion pendant pas mal d'années. Et du coup... Euh, ça béni, prenait toute la place, disons. Ça prenait toute la place, oui. Et puis, euh, les fait. enfants sont arrivés, et peut-être là... Euh, il y avait d'abord un équilibre familial à trouver et puis euh, une place à, à donner à l'église par rapport à eux et leurs euh, activités, l'éducation leur, qu'on voulait leur donner, qu'on qu voulait partager avec eux. Du coup, il y a eu un, une vous dire, évolution. Vous bien
1: que vous êtes revenu à la foi un peu par les enfants
4: Je n'ai jamais perdu la foi ni la pratique religieuse. J'ai... Même si dans le monde médical, ce n'est pas ce qui domine. Mais j ai, j ai, je continue à aller à l'église, à la messe, à croire en Dieu. Et... Mais,
1: mais ce pas
4: n'était mais... pas ça qui, qui me mobilisait dans
1: pas le mes
4: journées à l'hôpital.
1: D'accord. Il n'y avait pas forcément un lien entre l'activité professionnelle et, et la foi
4: Non, Là, pas, direct, pas direct. Pas
1: direct. D'accord. Alors qu'on peut le voir, puisque... le les hôpitaux en France ont tous été fondés, à un moment donné, par des religieux. Hein. Oui, Historiquement, oui. tous les hôpitaux étaient religieux.
4: C'est vrai qu'il y a des aumôneries et qu'on peut s'impliquer euh, de façon plus chrétienne, euh, ou enfin, religieuse en tout cas, euh, dans les hôpitaux.
1: Est-ce que maintenant vous diriez euh, les choses un peu différemment Est-ce que vous voyez plus le sens de votre foi par rapport à votre activité professionnelle de médecin Aujourd'hui, est-ce que c'est plus... Est-ce que c'est plus net, ou est-ce que vous dites non, finalement ce n'est pas très lié, ou est-ce que vous dites oui Et la
4: foi est... est tellement partout, et le, le Christ est tellement partout dans une vie de croyant, que oui, la foi fait part, la, entre dans la, dans la pratique professionnelle, autant presque que...
1: Vous le percevez plus maintenant Pas forcément Dans le bénévolat, oui, je pense, quand même. Dans le bénévolat. Sans doute plus.
4: Peut-être, oui, oui, oui. Quand même Oui. oui.
1: Puisque dans le bénévolat, on croise aussi beaucoup de gens. Alors évidemment, c'est paroissial, donc on croise beaucoup de gens qui sont, je oui. dirais, euh, agis euh, oui. au niveau de leur oui. intériorité, de leur cœur, et que ça les pousse à donner de même.
4: Oui. oui. Ça c'est quand même je, sûr qu'à l'hôpital c'est pas ça qui qu il... qu domine.
1: Alors, oui. on, on va se tourner vers euh, Chantal <rire> et on va lui poser la même question, car Chantal n'était pas médecin, mais elle était infirmière, je crois. Alors, évidemment, c'est le même, euh, c'est quand même peut-être pas complètement un hasard, c'est le même sens du service à la personne, euh, avec des difficultés, avec des choses parfois un peu graves, parfois très graves. Euh, on est confronté à des difficultés humaines très lourdes. Euh, et puis après, le bénévolat. Alors, est-ce que la foi pour vous était moteur dans votre choix professionnel Quand vous étiez jeune, est-ce que vous vous êtes dit, je vais être infirmière pour aider les gens parce que j'ai la foi Est-ce que c'était lié ou pas vraiment
2: Je vais peut-être vous décevoir, mais je crois que non. Non, mais c'est pas... <rire> euh, moi, je suis puricultrice de formation, ah. et j'aimais avant oui. tout les enfants. Oui, c'est Voilà, même... et j'étais infirmière, d'accord, mais j'ai quand même poursuivi, et je suis puricultrice, en rêvant d'avoir un jour des enfants. Oui. Bon, et... Il se trouve que la carrière... Je me suis mariée, que oui. j'ai un mari qui était militaire.
1: Oui. J'ai beaucoup voyagé, donc. Et
2: que j'ai un petit peu déménagé, et que je n'ai pas eu de carrière professionnelle assez, assez oui. fournie. Oui, oui. Et je n'ai travaillé qu'une quinzaine d'années, en, fin en fin de parcours, voilà, jusqu'à oui. 60 et quelques années, bon, oui. avec un peu de stabilité. Donc c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé une, une activité professionnelle, quand celle de mon mari diminue un peu.
1: D'accord. Mais vous ne diriez pas que la foi était moteur dans le choix professionnel au départ
2: Je ne crois pas. Je ne pense pas.
1: Et maintenant, avec le recul, euh, le bénévolat, ça vous le voyez quand même comme quelque chose qui est lié à votre foi ou... Alors c'est paroissial, donc évidemment il y a un lien. Mais...
2: Ça me paraît tellement essentiel que j'arrive pas à savoir si c'est vraiment euh, la foi qui me guide ou si ça me paraît tellement inné de, de me donner aux autres et de m'ouvrir aux autres et de donner aux autres tout ce que je peux avoir, en leur rendant tout ce que j'ai reçu que... Je...
1: ça vous semble naturel ça me
2: semble très naturel alors effectivement si on analyse un peu c'est quand même dans le cadre d'une paroisse j'ai un mari qui a accepté d'être diacre il y a une quinzaine d'années.
1: C'est pas, pas tout à fait un hasard non plus. Et c'est
2: peut-être pas tout à fait un hasard non plus. J'ai bien dit que j'ai accepté <rire> qu'il soit diacre.
1: Oui, alors il faut rappeler à nos auditeurs que euh, l'Église demande, quand une personne veut être euh, diacre, ou quand on, on lui fait la proposition... L'accord
2: de son épouse.
1: Et des enfants. Quand ils ont et encore des, des enfants à la maison. Et des, et des Ça, enfants, C'est une absolument. chose qu'il faut rappeler, parce qu'on ne mmh, peut pas décider mmh. en disant à sa femme « Écoute, ma chérie, c'est très bien, mais bon, là, je t'ai assez vu, donc je vais faire diacre. » Ça n'existe pas, il hein, faut quand même le rappeler.
2: Donc, euh, le, le diacre est serviteur par euh, essence, et donc le bénévolat, euh, mon mari ne, ne fait que ça. <rire> aussi, aussi. Donc, euh, je ne veux pas dire que je veux être à sa hauteur, non, non pas du tout, parce que je faisais des choses avant qu'il qu soit puis, diacre, puis, puis après... mais, mais c'est quelque chose que nous faisons ensemble, même si nous ne faisons pas grand-chose, au point de vue activité, ensemble.
1: Au niveau de votre lien, de votre alliance, est-ce que vous diriez que si au niveau professionnel c'était pas très net, est-ce qu'au niveau de, de votre rencontre, est-ce que ça a joué Est-ce que vous vous êtes dit effectivement je pense que partageons la même foi, nous allons dans la même direction et, et pour nous c'est important de partager ça Est-ce que vous avez senti ça ou pas du tout à quel moment Au moment où vous avez rencontré votre époux, est-ce que, est-ce que le, la foi Il y a très très très, très longtemps. Oui, c'est le <rire> dernier, j'imagine. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, bon aussi. Mais est-ce que ça, ça vous a, est-ce que la foi était moteur Est-ce que vous vous êtes senti porté l'un vers l'autre par cette même foi Cette
2: C'est -ce que... évident que de savoir qu'il était catholique comme moi et pratiquant et, et la foi pour lui avait une grande importance, c'était majeur dans mon choix, bien sûr, bien sûr.
1: Oui. Non, mais ça compte, oui,
2: oui, oui. Ben, C'était tout à fait majeur dans notre choix, et on, on a eu une vie de foi tous les deux jusqu'à maintenant. et Voilà, bien Il sûr, bien dans sûr, un
1: certain nombre d'actes. Voilà, euh, Catherine. Ah, ah bah, bah oui, je pose la question aux deux. Alors, c'est la parité. Donc, Catherine, est-ce que dans votre relation avec votre époux, est-ce que la foi au départ a joué ou est-ce qu'elle n'a pas joué du tout? Parce que c'était comme la médecine, c'est-à-dire c'était pas très clair. Où est-ce <rire> que, où est-ce que, voilà, est que ça a joué? ce que vous vous êtes dit, c'est euh, ce que oui, disent nos, nos frères, hein, nos frères juifs disent ça: hein, Dieu passe son temps à faire des couples puisqu'il qu'il fait pas grand chose d'autre, donc euh, toute la journée il fait ça. Donc est-ce que, est-ce que, voilà, fondamental vous dites?
4: Oui, fondamental. Enfin, c'était une des raisons pour lesquelles on s'est choisi l'un et l'autre. Une des, une des, une, la principale raison, une des principales raisons.
1: Alors, est-ce est que vous pensez que quand même, par rapport au... C'est pourquoi je pose la question, par rapport aux bénévoles que vous rencontrez, est-ce que vous pensez que le don de soi, c'est quelque chose qui correspond à un charisme, euh, voire à un don de Dieu qui fait que pour vous, contrairement à d'autres, euh, c'est quelque chose de naturel Est-ce que... Vous vous rendez compte, en voyant peut-être d'autres personnes autour de vous, que le don de soi euh, n'est pas forcément très courant, mais que pour vous, c'est quelque chose de naturel, et que dans le sein de vos équipes, c'est aussi naturel, que vous vous posez pas la question. Est-ce que vous voyez quand même la différence avec ceux qui vous entourent, qui sont loin des associations ou du don de soi Qui veut répondre
4: Il y a quand même, dans le don de soi, il n'y a pas l'exclusivité de la religion il y a beaucoup, beaucoup de, de caritatifs en dehors. Et dans la médecine, même si le, le monde religieux est peu représenté, il me semble, il y a énormément de, de dons de soi, oui. de, de réels dons de soi très, très généreux. et
1: ah, oui. le, le, Alors, le don de soi n'est pas toujours corrélé, effectivement, à une religion. Mais euh, quand on est souvent dans les associations, on se rend compte que quand même, euh, ça revient. Euh, alors, petite expérience personnelle, moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient à la rue pendant 10 ans, et je me suis rendu compte que les bénévoles étaient quand même souvent des gens qui avaient la foi, peu importe la foi d'ailleurs, mais souvent des gens qui avaient euh, le sens de la transcendance, quand même. Puisque sinon ils ne viendraient pas dans la nuit euh, découper des carottes euh, gratuitement. Il y a beaucoup de gens qui agissent parce qu'ils sont payés sur Terre. <rire> quand ils sont pas payés, ils n'agissent plus. Donc il euh, y a quand même quelque chose, un sens de la voilà, de l'humain déjà, de l'humain déjà, une certaine forme de transcendance. Est-ce mmh. que vous l'avez noté, Chantal Est-ce que vous avez remarqué que ça change un peu les choses
2: Oui, je suis d'accord avec Catherine, mais il y a beaucoup de bénévoles qui ne font pas ça en disant, euh, j'ai la foi, oui. je, je, je veux porter Jésus-Christ à tout Alors, le monde, oui, et tout. Oui, voilà, donc, rare, euh, oui. voilà, donc oui. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, c'est comme faire de la prose sans s'en apercevoir, enfin... Oui, oui, <rire> <pense>, M. Jourdain. <rire> ou, M. Jourdain, absolument, donc je pense qu'il y a des gens qui sont portés vers les autres, sans forcément avoir une très grande foi, enfin je, je pense, moi, et que... Le, le goût des autres n'est pas nécessairement lié euh, à la foi, je pense pas. oui Je pense pas. Est-ce qu'on peut est oui, être oui. attaché aux autres et vouloir leur faire du bien ou leur euh, voilà sans. Est-ce hein.
1: est qu'il y a des types de personnes que vous rencontrez dans les associations euh, qui sont un peu toujours les mêmes C'est-à-dire que euh, on s'est pas concerté ce soir. Chantal infirmière, Catherine médecin. C'est pas concerté, on ne savait pas. Euh, Est-ce que vous avez d'autres personnes autour de vous dans les associations qui ont des métiers qui correspondent un peu à des métiers de service qu'on retrouve? Euh... Bah, que ça arrive,
4: L'échantillon de profession qu'on représente n'est pas
1: forcément le plus dans l'équipe
4: de de non. Qui...
1: alors, dans l'équipe, alors qui y a-t-il dans l'équipe, justement? Vous êtes combien dans cette équipe? Une dizaine, On di une dizaine, oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette équipe?
2: Bah, une infirmière et un médecin. C'est
1: pas, <rire> pas mal déjà. mais c'est tout. C'est pas mal déjà. Mais c'est
2: tout. Mais, mais deux dans les autres métiers.
1: Oui, des informaticiens, militaire, un militaire, un... le don de soi, l'armée quand même. Oui. Euh...
4: Une ancienne secrétaire. Euh... Enfin, les métiers sont assez variés. Oui. Mmh, mmh,
1: mmh. Alors, est-ce que vous trouvez des points communs Est-ce que vous trouvez qu'il y a des points communs entre euh, ces personnes Parce que j'imagine que vous vous connaissez de mieux en mieux. Oui. Les dix, allez, enfin, à la dizaine. Euh... Est-ce qu'on se fait des amis quand on est bénévole Là, Je fais un peu de pub pour le bénévolat. Est-ce qu'on se oui, fait des bah, amis Oui, vous
2: faites de la pub pour le bénévolat, bien sûr. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a un âge, mais ah. euh, effectivement, quand on travaille un peu moins ou quand on est moins pris par ses enfants... Euh,
1: Il y a une disponibilité, une liberté. Euh,
2: voilà, je ne vais pas dire qu'il faut occuper son temps, mais on, a, on est quand même plus disponible, bien sûr. Donc,
3: Et si on est un peu
2: tourné vers ça, c'est facile de, de s'occuper.
1: Euh, est-ce que, est que, est que les liens dans l'équipe le, dans le, se développent au fur et à mesure des saisons, des actions menées Est-ce que ça vous renforce Est-ce que vous voyez au dehors Est-ce que vous avez des activités pour vous, en termes d'équipe, pas forcément en face de, de personnes qui sont dans le besoin, mais est-ce que vous vous retrouvez entre vous, euh, de façon informelle euh, voilà, Est-ce que ça existe
4: Je crois vraiment que la façon de se faire des amis, qui pour moi est la plus profonde, c'est de faire quelque chose comme ça en commun. Ça, ça donne un... Et je, je le souhaite à, à tout le monde, aux enfants, enfin, tout le monde qui nous écoute mmh. ou pas, mais euh, ça donne un, des, des relations qui sont basées sur quelque chose de, de, qu'on partage avec... Euh, avec un, euh, ça fait des relations qui, qui, qui sont qui pour dure, le long terme, hein. en fait. Oui. Je
1: pense. Des relations qui durent et qui sont... Peut-être plus vrai que dans d'autres circonstances. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous rend meilleur, humainement, de donner aux autres Est-ce que ça vous fait progresser un peu
2: Bon, wow, ça serait un peu présomptueux de dire ça quand même. On peut
1: le constater. On peut le constater. Enfin, non, les gens qui je... vous entourent peuvent je... le constater.
2: Ben voilà, il faut leur demander à eux alors. <rire> 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 très
1: très convaincu. Hein. Est-ce que vous pensez que effectivement, au bout d'un moment, ça il se passe quelque chose en soi que voilà on voit des choses avec plus de, de recul plus de distance Mais je crois que c'est
4: aussi un besoin parce qu'on reçoit de, de, des personnes qu'on aide on, on a plaisir à, à non, on se fait plaisir aussi on hein, se fait plaisir aussi oui. hein, donc euh... vous diriez un besoin vous diriez jusqu'à dire un, un besoin besoin oui, de donner oui, besoin de recevoir oui, je pense. besoin des choses puis des tempéraments oui. plus à, à mmh. porter vers le, mmh. vers le service
1: enfin... ah oui ça peut être vraiment un don je crois hein. c'est oui. Peu, finalement, assez peu de gens euh, donnent leur temps euh, et le, leur temps si précieux d'ailleurs. Euh, Mais l'exemple
2: est normes. bon aussi. Euh, on a reçu beaucoup. Euh, J'avais une maman qui écoutait SOS Amitié jusqu'à 85 ans. Elle était la doyenne. Enfin, elle nous a montré beaucoup de choses et voilà, de, 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 de donner aux autres ou quoi. Donc, euh, on voilà. parlera
1: de la transmission. Voilà, oui, hum, c'est important aussi. Oui. Juste après avoir entendu un certain Luciano Pavarotti, une sorte de ténor je crois, desté fidèles, Luciano Pavarotti, ça va faire plaisir à nos auditeurs.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: peut applaudir euh, Luciano Pavarotti à l'Esté fidèles, euh, une interprétation qui nous vient du Québec. Voilà, il chantait euh, dans le Nouveau Monde, dans un territoire francophone, je crois que c'était à Québec. Euh, alors, la transmission, on en parlait un petit peu par hors antenne, euh, quand on est jeune et qu'on a quelqu'un dans sa famille qui a une activité de bénévolat, qui donne aux autres, qui est attentif aux plus pauvres, est-ce que ça nous marque et est-ce que ça nous donne envie alors on va demander à Catherine et à Chantal si dans euh, leur euh, parcours, un parent, un grand-parent, une maman, un papa ont été sensibles aux autres. Est-ce que ça les a inspirés Est-ce qu'ils ont voulu l'imiter Est-ce qu'ils ont suivi un chemin qui était déjà bien ancré euh, dans la famille Alors, est-ce que Catherine, comme Chantal boit son café, on va demander à Catherine. <rire> ouais,
4: j'ai n'ai pas un souvenir très marquant de, de bénévolat en famille. J'ai même euh, le souvenir assez euh, rasoir de, de Noël, où mes parents invitaient toujours des gens isolés. Et, et ça me pesait, Oui, mais ça <rire> étant se faisait.
1: faisait. Bon. C'est très rare aussi. C'est quand même rare. Il faut le souligner, c'est quand même rare.
4: Mais... Mais, mais, mais finalement, avec les enfants, on a fait un peu la même chose, puisque ces dernières années, ils sont tous, ils sont maintenant euh, jeunes adultes, et ils sont tous venus euh, donner un coup de main et, et participer à, à l'organisation. Alors les uns euh, pour, par, avec l'informatique, les autres euh, au service à table, etc. De, de noël donc finalement...
1: Donc, la, la famille participe au Noël des isolés et chaque enfant avec son, voilà, son style, son charisme. Ça a été ça
4: fait. pendant les dernières années, oui. Ouais.
1: D'accord. Et donc, vos parents, mais... déjà, avaient l'habitude de recevoir au moment de Noël des gens isolés. Oui, je me
4: souviens qu'il y avait toujours euh, quelques-uns, soit des étrangers qui n'avaient pas leur famille à côté d'eux, soit... et
1: quand même pas anodin, ça marque un enfant, même s'il trouve ça un peu rasoir. Oui. <rire> oui. Mais ça le marque. c'est vrai que
4: c'était généreux de leur part.
1: Oui, et puis ça vous a imprimé certainement... un vos... Je ne veux pas faire de psychanalyse, mais <rire> je pense que ça laisse des traces. Je serais capable. Alors, bien incapable. <rire> Alors... Ch Chantal, est-ce que vos parents, ou est-ce qu'un grand-parent ou quelqu'un dont vous entourage dans la famille euh, avait déjà ce, ce charisme-là, ce don de proposer un peu quelque chose de différent. Oui,
2: mes parents, oui, oui. J'ai beaucoup de frères et sœurs, donc nous sommes une grande famille. Oui. Euh, à Noël, on restait un peu plus en famille. Mais mes parents ont toujours accueilli euh, pendant les vacances un, un enfant du secours catholique ou des choses comme ça. J'ai donc une maman qui a été écoutante euh, pendant 30 ans, 40 ans, euh, de nuit, parce que les petites jeunes ne voulaient pas écouter la nuit, donc ma maman ne faisait que des nuits. Un SOS amitié et la nuit donc, toute ouais. la nuit elle revenait à 7h du matin quand elle avait pas dormi de la nuit elle revenait chez elle
1: oui, c'est continuer
2: la journée oui. et on, on admirait beaucoup On on trouvait pas ça très normal quand même parce que bon mais les enfants étaient partis de la maison déjà on n'en a pas souffert ou quoi mais on, on l'admirait énormément en lui disant qu'il fallait qu'elle se qu'elle okay. se ménage un peu, mais maman a toujours donné beaucoup. Et je pense que ça a forgé chez nous l'idée qu'on n'était pas tout seul et qu'il fallait s'occuper des autres.
1: Est-ce que vous avez des frères et sœurs
2: J'ai trois frères et trois sœurs.
1: Oh là là Et alors, et alors dans les...
2: <rire> ça fait sept, si j'ai bien compté.
1: Alors, dans les... Dans vous savez trois... compter. <rire> dans les trois frères et dans les trois sœurs, est-ce que ça se fait aussi Est-ce que c'est aussi naturel mmh, que chez mmh. vous oui. Mais,
2: mais oui. Alors dites-nous ça un bah, peu. Oui, j'ai une sœur qui a été aumônier d'hôpital pendant deux fois trois ans, donc ça fait six ans. Oui, 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 j'ai des frères et sœurs qui sont aussi très ouverts et très portés vers les autres. Oui, oui. Mais, oui.
1: Donc c'est aussi une éducation, oui. je pense. Hein, oui,
2: ça, oui, oui, je pense que c'est une éducation, oui. oui.
1: Catherine, est-ce que vous avez des frères et sœurs
2: Un frère et une sœur.
1: Alors, est-ce qu'ils sont un peu dans le même schéma, dans le même modèle Est-ce qu'ils donnent ouais. de leur temps aux autres Est-ce qu'ils font des choses pour les autres oui oui, que... oui, oui. <rire> oui aussi Oui. C'est 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 coïncidence, c'est curieux vrai. quand même. <rire> Qu'est-ce qu'ils font, par exemple Parce qu'ils sont moins nombreux, parce que là, les sept, ça va être un ouais, peu... Ma sœur
4: euh, <rire> fait beaucoup de bénévolat dans une piscine. Elle euh, s'occupe de l'accueil des, des inscriptions, des la Gestion de, du secrétariat. Donc, elle donne de son ça, temps. Euh, euh, beaucoup de temps, oui. Ouais, ouais, elle beaucoup fait de des compétitions, L'arbitre des compétitions. Enfin. D'accord. Mon frère okay. est toujours généreux aussi de, de son temps et de, ce, de, 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 de tout ce qu'il peut donner. Oui. c'est vrai que c'est un trait un peu familial.
1: Oui, euh, est-ce que est-ce que vous avez essayé vous de le transmettre Alors on va dire d'abord dans le cadre familial et puis ensuite dans le sein de l'association ou de vos actions. Est-ce que vous essayez de le transmettre aux jeunes Est-ce que c'est une idée qui revient souvent Est-ce que vous avez envie de transmettre ce que vous avez reçu alors déjà dans le cadre familial, est-ce que vous avez, en dehors de donner l'exemple, est-ce que vous disiez à vos enfants, il faut le faire, c'est bien de le faire. Regarde ce que maman fait, c'est quand même intéressant. Mmh. Alors, est-ce que voilà, comment comment vous diriez ça
4: Maintenant, euh, il s'agit que ça vienne deux. Oui, mmh. Mais quand mmh. ils étaient
1: petits, est-ce que vous leur disiez, bah, voilà, c'est oui, mieux on de le donner, tire un peu pas par donner. la
4: main. Hein enfin, oui, oui. On, on ça fait, on fait en choses, sorte bien, que hein. que ce soit une joie et que ce soit une joie partagée, mais. Il y a un petit, un petit penchant euh, à développer.
1: Oui, on essaie de leur montrer ce qu'il <rire> Mais qu c'est
4: joyeux hein, hein, de le faire en famille, oui. ça fait vraiment très plaisir. C'est une chance de pouvoir le faire en famille.
1: Et avec euh, dans le cadre de l'association, enfin je dis l'association, mais en tout cas de l'action menée en paroisse, est-ce que vous avez le souci de transmettre ça à des plus jeunes On parlait des scouts tout à l'heure, mais est-ce que d'autres jeunes, quand vous les voyez, est-ce que vous leur dites, bah, ce serait bien que vous veniez ce serait intéressant, ce serait bien que vous preniez la relève Est-ce que ça fait partie un peu de de votre envie, ou est-ce que c'est pas vraiment le cas
4: Envie, oui, mais réalité, euh, pas tant que ça. Il y a quelques jeunes. Hein, c'est difficile présents, de et... les motiver les jeunes. Hein. Sont... Oui. Oui. c'est
2: difficile de les motiver, je trouve. Euh, on sollicite quelquefois des scouts oui. pour des actions ponctuelles. Ils font très bien. Qui font très bien. Alors, oui. je ne sais pas si c'est dans le cadre des BA qu'ils doivent faire régulièrement. Oui, c'est le piège. Ben le voilà, c'est un peu voilà. Oui. Ben oui, mais enfin. Mais euh... ils le font, ils, font ils le font. Bien. Oui, oui, très bien. Mais sinon, euh, bon...
1: Et Chantal, est-ce que vous avez, vous, euh, essayé de transmettre à vos enfants quelque chose d'éducatif par rapport au don Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez insister Ou alors, est-ce que vous êtes êtes dit non bah, Je fais ce que je fais, puis ils le voient, ça, ça infusera peut-être
2: Oui, ou... c'est peut-être un peu présomptueux de dire ils feront ce que je fais, parce que c'est bien ce que je fais, il ne faut quand même pas exagérer.
1: Oui. Est-ce que vous leur disiez c'est quand même plutôt bien de le faire Bien sûr,
2: bien ah, voilà, sûr, voilà, bien sûr. Il bien. se trouve que moi aussi, j'ai un fils qui est le dernier, qui a une trentaine d'années, qui est venu plusieurs années de suite servir à table ou à la paroisse le Noël des isolés. Et ils s'en souviennent très très bien. Et, voilà. et bien sûr qu'on essayait de les inciter à les emmener à droite, à gauche, visiter une personne âgée ou des choses comme ça. Oui, oui, moi je l'ai fait, oui, je l'ai fait.
1: Donc vous diriez aujourd'hui, quand même, que cet exemple-là a laissé des traces à la, mmh. de la façon aussi euh, qui était celle de vos parents
4: qui, qui ont. Laissé oui, leur mais faut chez le... vous.
2: Oui, il faut leur faire goûter le, 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 la bonne chose de, du bénévolat. Mais
4: mmh. c'est une chance d'avoir des enfants qui suivent. Hein. On ne choisit pas forcément le, leur chemin. Et, et, et merci, mon Dieu. <rire> les parents ne font, ne font pas tout.
1: Non, bien sûr. Mais quand c'est joyeux, en général, les enfants suivent. Quand c'est joyeux, quand c'est mmh, sympa, en mmh, général, les, mmh. les enfants suivent. Attirer les que, jeunes, il oui. y avait. Pardon. vite moi je vous en prie. Je vous en prie 4
4: Attirer 4. les jeunes, il y avait. Euh, le... Pierre me faisait remarquer la, la... le cœur Jacques Bertier à la paroisse saint jean à Il y a un groupe de jeunes, un petit groupe de jeunes. C'est notre cœur,
2: notre chorale. Paroissiale, paroissial, d'accord. Mmh. Et, et, et ils, il
4: jeunes... ils sont assez, enfin ils sont peu nombreux, mais ils sont très dynamiques. Oui. Et, et ça fait plaisir de voir le, le partage avec euh, avec euh, ces, ces quelques jeunes qui, qui mettent du dynamisme dans la dans le cœur. Euh, C'est une chorale
1: qu a... intergénérationnelle.
4: Hein. Ah oui. Oui. De ça. Oui, elle oui. est ouverte à tous.
1: Oui. C'est bien de, de le rappeler. Est-ce que vous avez une petite actualité? à rappeler au niveau de la paroisse au niveau de, du Noël des Isolés est-ce que vous avez des besoins est-ce que vous avez euh, des envies, des désirs c'est le moment, les auditeurs vous écoutent il faut en profiter, on entend déjà le générique
4: bah, on, est, on est de tout cœur avec eux et, et on se réjouira on pensera euh, oui. à eux euh, le soir de Noël en, tout, en particulier
1: d'accord, bah, je pense qu'on va finir notre émission sur euh, ces paroles et sur cette prière qui nous unit tous, y compris les plus démunis qui, au moment du soir de Noël, trouveront euh, du secours au moins à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Ce soir, je remercie Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission, Alexis Duménil qui l'a réalisé et qui a sauvé le standard. Euh, je remercie également nos bénévoles ce soir. Euh, et puis, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. demain. Cécilia Duterte animera euh, cette émission. Quant à moi, je vous confie à la prière de vos anges gardiens et je vous souhaite la meilleure nuit possible, en tout cas la plus douce. Merci infiniment à nos auditeurs et surtout à nos invités. À la semaine prochaine.